0: I'm
1: Olá e muito boa noite, uh, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, uh, no rescaldo, na análise aquilo que foi o Benfica 1, Estoril 1, resultado final uh, do tempo regulamentar, ao que depois somam um 4 ou 5 em grandes penalidades, o Benfica falha o acesso à final. Da taça da liga, uh, mas deixem-me dar-vos uh, antes de mais as boas noites ao pessoal que está no chat, ao Rui, à Filipa finalmente um, um substituto uh, para o Tiago, finalmente alguém que percebe bola neste canal. Rui andávamos Filipa, andávamos boa noite. aqui
2: já a tentar trazer esta contratação. Pronto, aproveitamos agora o mercado de inverno. Claro. Temos aqui com, com antes muito mais prazer, a prioridade, a a prioridade
1: para, para substituir o Tiago, não é?
2: Claro, claro
1: acima de tudo Epa, e depois obviamente que a Filipe é uma mais-valia para a nossa equipa
0: não ponho uma fasquia tão elevada
1: <risos> a, a questão aqui não é pôr a fasquia demasiado elevada a, a, a questão é que a fasquia estava demasiado baixa Filipe okay. uh, é, é o Tiago a função do Tiago é ler uh, é dar as boas noites à malta que está no chat portanto logo por aí vês, vês o, o quão baixo é vou, a sua prestação aqui
2: Filipe, então,
1: quem é, que é, quem é que é a Filipa benfiquista? Quem é Claro? Então, para, que, para quem não te conhece, -te falei um bocadinho sobre um bocadinho quem, é, quem é a Filipa, adepto do Benfica.
0: Então, sou a Filipa Claro, uh, tenho 27 anos, nasci em Gaia, portanto, bem longe do, do nosso Benfica, não é? Benfica mas... do Norte. Exatamente, <risos> custa sempre mais um bocadinho, mas pronto desde que me lembro que, que sou do Benfica portanto é isto é capaz de ter sido alguma influência familiar não diretamente, não que me tenham imposto uh, ser do Benfica, mas lá está por ter, por ter o meu pai, por ter os meus tios a ver o Benfica a cada fim de semana e depois eu começar a colar-me e, e ir ganhando este gosto também, não só pelo futebol mas também uh, pelo Benfica como eu estava a dizer, é sempre um bocadinho mais complicado uh, a questão da distância, não é porque nem sempre nos permite estarmos presentes, mas de modo geral uh, tenho conseguido acompanhar o Benfica, não só na luz, mas também nas deslocações uh, internamente, portanto em Portugal infelizmente ainda não fiz nenhuma deslocação fora, um, pronto, e, e no fundo é, é isso, vive aqui um bocadinho <risos> o Benfica de uma forma intensa, não é? Há quem lhe chamo doença. Uh, e, por acaso, há uns dias, eu acho que foi a minha irmã que me disse, mas agora não tenho certeza, que numa conversa alguém tinha dito, doença é não viver isto. Portanto, ao contrário daquilo que normalmente nos dizem que nós é que somos os doentes, doentes é quem não vive isto. Um...
1: Gostei. <risos> e, sabe, é do Lima, Bruno?
0: Foi, foi, foi muito, temos foi muito que, bom.
1: Temos que incluir isso aí em algum lado.
0: É, foi muito... Eu já não sei quem é que lhe disse, mas sei que ela estava numa conversa com alguém e alguém disse: ah, pô, Você chama se de doentes, doentes pelo Benfica, não sei o quê. E, e a pessoa em questão respondeu: Não, doente és tu porque tu não vives isto, tu é que és doente. E, pronto, e para muito mim bom. acaba de fazer um bocadinho, um bocadinho de sentido também. Um, desculpa, perdi -me o meu raciocínio porque estava aqui a ler o, o comentário do, do NGB e perdi um bocadinho o raciocínio daquilo que eu estava a dizer. Eu acho,
2: eu acho que a NGB só tem direito sobre a parte escrita, a parte de vídeo estava bem aberto e portanto aproveitámos esta brecha no contrato o nosso, o nosso, a nossa equipa legal deu-nos de luz verde para avançar e portanto estamos tranquilos
0: e depois os melhores também falam sempre mais alto, não é? Portanto... claro, claro um, mas, mas pronto já que pegamos nesta parte um, da parte da escrita também foi uma coisa que comecei a fazer com mais frequência este ano é, é algo que eu realmente gosto e, e no NGB tive essa possibilidade e portanto acho que a cada fim de semana há um ou outro que tem ali umas falhas mas vou escrevendo sobre o Benfica e também por, por ter feito o um curso em jornalismo e depois o mestrado em jornalismo desportivo dá-me aqui um certo à vontade para para ir escrevendo sobre isso e, e é algo que nem me custa fazer porque eu adoro e há pouco estávamos a falar da questão da de, desta eliminação contra o Estoril eu acho que acabei por digerir melhor esta, esta eliminação e as outras derrotas e empates que nós vamos tendo, precisamente porque eu escrevo. Então eu acho que põe-me logo cá para fora aquilo que eu estou a sentir. Consegues
2: logo expor forma... o teu estado de espírito, não é?
0: Sim, de uma forma um bocadinho moderada, portanto eu tenho sempre dois coisas
2: um, Sentimos um bocado isso, também ao fazer normalmente os bigodes logo a seguir, libertamos logo aqui alguma da... É a sessão de terapia. Não é? Pois, pelo menos
0: também me ajuda, exatamente. Portanto, acabei por pôr logo isso cá para fora e, e acho que tenho lidado um bocadinho melhor com essa situação. E pronto, e de um modo geral é isto. Não sei se há mais alguma coisa que queiram saber também. Muito bem.
1: Então,
2: vamos arrancar. Vamos... Só... É
1: isso. Rui, faz aí, faz aí o trabalho do. É isto, deixa-me só aqui
2: fazer a honra a quem já se foi juntando. Um, um grande abraço aqui para os bigodes: Borges Negra Rosa, Edgar Pereira, Nelson Marcelino, Tintin Pré. Luís Correia, Felipe Santos, Nuno Gomes, Adolfo Mata, Fura Redes, o Francisco António, o PBB Beats, Ruben Felipe, Abreu, Vitor Pimenta, uh, Manic Alavera, Camisa 14, muita malta que está aqui a jantar, Benfica BGB, grande abraço amigos, uh, continuem o vosso trabalho. E, e muitos estão a juntar uh, não se esqueçam de ir deixando like no episódio uh, ajudam-nos sempre a chegar aqui a mais benfiquistas e caso ainda não tenham subscrito o canal, que estejam-nos a ouvir pela primeira vez, façam-no e, e pronto, e mandar também um abraço a quem nos vai depois ouvir fora da live e, e a todos os bigodes que nos cheguem nos vários agregadores de podcast e pronto, Bruno já vamos então dissecar vamos lá uh, então, não é? o que aconteceu na, na quarta-feira, só... Um jogo,
1: um jogo difícil, só... mas vamos, vamos Abra, tentar deixa... começar pelo início, sim.
2: Deixa-me só aqui dizer uma coisa, e o início é antes do jogo, e, e este jogo foi também foi especial porque tive a, tive a felicidade de poder ver o, o jogo junto dos bigodes, com o Bruno e com o Tiago, os três juntos, uh, não, é, não é fácil. Uh, Nem sempre aliás, acontece. é fácil, não, foi a primeira é vez que aconteceu, os foi três... Foi a primeira vez que os três no estádio, Tinha... yeah. Não, tínhamos estado as três uma vez juntos no que ele treina treino aberto, na treino pré época, né? na chegada do Roger. Temos sempre é, mas um jogo, um jogo em bancadas diferentes primeira, e é complicado. Foi a primeira vez e portanto foi muito a pena e pronto, pena para cima, para cima foi muito bom, para baixo o clima vinha mais pesado, mas, mas pronto, mas é assim é esse é essa, é assim o Benfica nos bons e nos maus momentos e, e segunda-feira lá estarei outra vez na Amador e portanto o Benfica não para, rumo a tudo. É isso.
1: Bom, então, antes de mais, hum, pá, vamos começar se calhar pelo 11, uh, um tema leve, não é? Filipe, estavas à espera de, deste 11 que, que foi apresentado por, por Roger Schmidt, uh, achavas que podia ser diferente, estava mais ou, mais ou menos dentro das tuas previsões?
0: Sim, de certa forma, sim, menos a questão do Musa. Estava um, à espera que fosse o... Aquilo que temos visto nos últimos jogos, pela aposta que, que o treinador tem feito, estava à espera que ele mantivesse o, o Arthur Cabral. Um, o Musa foi uma autêntica surpresa, porque eu acho que antes desse jogo, ele, nos últimos três, ele tinha somado três minutos, uma coisa assim, portanto, pouquíssimo tempo, e depois de surgir aqui como titular, acabou por, um, por me surpreender. Apesar de não concordar também com algumas opções. Estava a contar, porque Roger não muda muito, um, depois, quando muda, faz-nos assim uma surpresa destas, mas, mas assim a maior surpresa mesmo foi a questão do Musa. Não, não estava que, que
1: que a pronto, Já percebemos que em relação ao Musa terias feito diferente, mas, mas só até para conhecer uh, que tipo de, de 11 é que preferias, queres-nos dar aí um, um, um pequeno insight sobre que outras, outras alterações é que, é que poderias ter feito se fosses tu a decidir?
0: Eu acho que também só mexer ali na questão do João Mário. Uh, porque realmente já são muitos minutos e, e não tem convencido portanto acho que era a única peça que eu, que eu mexia apesar de também o Di Maria ser uma questão que divide muitas opiniões mas eu, eu acho sempre que o Di Maria é aquele jogador que a qualquer momento vai acabar por surpreender e é muito difícil tirarmos o Di Maria de um 11 ou até mesmo substituí-lo já a meio de um jogo porque a qualquer momento o Di Maria tem um lance de gênio e, e resolve um jogo um, o João Mário já nem tanto, por exemplo, e eu acho que daquilo que se tem visto, João Mário já não justifica a presença no ano titular. Portanto, seria aí a, a única mudança que eu fazia.
1: Rui, tu? Já sabemos que em relação ao Petramusa, Musa, obviamente não, estava, não estavas a contar. Uhum. 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 No entanto, há aqui Sim. outra alteração em relação ao último jogo, não é? mas que até era mais ou menos expectável que é a saída de Florentino para a entrada de, de João Neves um, mas como é que viste
2: este 11? Sim, o, o 11 há 10 jogadores que eram claramente expectáveis como a Filipa disse, o Roger Schmidt não é um treinador de uh, normalmente fazer grandes mudanças e, e dá, dá algumas semanas para cá que tem investido sempre uh, no 11 base que a não ser que exista algum impedimento, alguma lesão, se tem vindo a, a manter, e, portanto, o regresso de João Neves uh, era mais do que expectável. A, agora, uh, realmente, a grande, a grande surpresa, e, e na minha perspectiva, o primeiro grande erro do Roger Schmidt foi termos entrado com Peter Musa no lance inicial. Uh, e, 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 aliás, porque eu não entendo muito bem... Uh, qual foi a ideia de, de Roger Schmidt ao colocar Musa no, a titular? Porque, se nós formos lembrar, Musa não era titular há dois meses. Um, e, e, de alguma maneira, acho que há aqui alguma consensualidade de que Musa tem muito mais impacto, normalmente, a vir do banco uh, e com a capacidade de marcar em poucos minutos do que sempre que jogou a titular. Não tem, não tem conseguido ter o mesmo impacto quando joga a titular do que quando vem do banco. E, e vinhamos com, vínhamos com um, 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 um avançado centro que estava-se a começar a querer instalar, não é? O Cabral. E de repente muda-se completamente, o Musa passa de terceira opção para titular e eu não consigo perceber o que é que, o que, é que se quis fazer disto. Uh, não, não quero acreditar que tenha havido aqui... Uh, um, um relaxar em relação a esta partida, mas, mas não posso também deixar de pôr isso em cima da mesa, porque senti principalmente na forma como o Bifica atuou uh, nos primeiros minutos, que uh, aquela fome de vencer, aquela, aquela, aquele foco no objetivo, calhar não estava lá desde o primeiro minuto, e foi crescendo ao longo da partida, e, e pronto, já lá vamos, e infelizmente não foi suficiente, mas, mas a meu ver um, Roger Schmidt teve aqui um erro crasso na, na abordagem à, à partida e por resto não, não estava à espera aqui de grandes mudanças no 11 não sei Bruno como é que, como é que tu viste nós estávamos lá na, nas mini relotes lá de Leiria quando recebemos este 11 e aquilo caiu assim um bocado como uma bomba
1: estou né? ah, muito alinhado com aquilo que vocês disseram uh, a verdade é que nesse momento fiquei apreensivo uh, como é que Roger Schmidt pode escolher um, um avançado que, para além de não ter jogado os últimos dois jogos, portanto, não teve minutos contra a Vista, não teve minutos contra Rio Ave, uh, é titular quase dois meses depois. Eu perceberia este tipo de alteração se Petra Musa fosse um jogador com um alto estatuto no Benfica, que, que tivesse um passado, que tivesse um currículo no Benfica que lhe permitisse chegar e entrar. Uh, mas depois também há outros, há outros fatores a ter na balança e se calhar esses até são os mais importantes, que é a forma como se trabalha durante a semana. E essa é a única explicação pela qual eu posso olhar com, com bons olhos para, para a opção de Roger Schmidt, como é que se agarra num, num jogador que não é titular há dois meses, que não jogou nos últimos 180 minutos da equipa, quando tem dois avançados que claramente estão crescendo e falo no caso de Artur que começou efetivamente mal, mas vinha a melhorar e olhando para aquilo que é Marcos Leonardo, que é realmente muito pouco, mas que estava com a estrelinha. Dois jogos, dois golos, muito poucos minutos jogados, cada vez que tocava na bola praticamente fazia golo. Como é que se explica a, a não utilização desses jogadores de início para se colocar aquele que, como tu disseste, bem, era o terceiro avançado do, do Benfica? Pá, é uma opção que lá está. Roger Smith terá as suas, as suas razões. Eu ouvi pá, isto, foi um tema muito debatido, como é, como é normal uh, no pré-match, no pré-jogo, pré e um, eu ouvi as mais variadas op opiniões, com algumas, del algumas delas até me fazem sentido, e aquela que, que mais sentido me fará até de que uh, é uma forma de Roger Schmidt mostrar que conta com Petra Musa, não vendam este jogador, este jogador está aqui para ficar, uh, mas se era este o trunfo que, que Roger Schmidt tinha na manga, passei-o muito ao lado, porque embora isto seja um jogo coletivo e não foi apenas por Petra Musa uh, ter começado o jogo titular que os primeiros 45 minutos foram, foram horríveis um, mas lá está, deixo isso para, para segundas núpcias não, eram 11 que, não, não foi um 11 que me passou uma mensagem, logo por esta alteração não me passou uma mensagem muito positiva e depois mais uma vez uh, continuamos a ter um defesa central a jogar uh, a defesa esquerda continuamos a ter o um Médio Centro a de fez a de direito e não podemos esquecer que o Benfica já leva 30 e qualquer coisa milhões investidos neste mercado de, de inverno uh, e continuamos sem opções uh, válidas para as laterais. Um, portanto, mais uma vez, olho para este, para este 11 com, com alguma preocupação, não é, não é um 11 que me deixa confiante na equipa.
2: Felipe já agora ouvir a tua opinião, uh, tu tens alguma... Consegues pôr aqui alguma racionalidade na escolha do Musa? Como é que, como é que tu viste esta opção? O que é que passou na cabeça do Roger Schmidt? Não é?
0: eu, eu segui a mesma lógica que o Bruno estava a dizer. Eu acho que não sei talvez mostrar que conta com o jogador, mas uh, saiu tudo ao contrário, porque lá está, como o Bruno disse, não é culpa do Musa apenas aquilo que aconteceu na, na primeira parte, não é? porque a culpa depois acaba por ser de um todo mas a prestação do Musa um, não justifica mantê-lo no plantel. Portanto, infelizmente, aquilo que o Musa fez nesse jogo acabou por, um, por justificar mais a sua venda do que a sua permanência. Na altura achei que fosse isso, que fosse uma forma de mostrar quanto a com o jogador, mas acho que não, não correu nada bem e eu acho que também não estamos aqui em altura de... De estar a fazer este tipo de coisas, de, parece que às vezes um bocadinho de birras e que eu acho que nem finais de janeiro também não estamos muito uhum. para esse tipo de brincadeiras não é? acho que isto já devia estar mais alinhado um, e acho que depois as coisas acabam por correr mal, porque também andamos aqui às vezes parece que numa de birras de, de, de eu quero mas tu não queres e pronto acho eu que foi isso, também não, não posso estar aqui a afirmar, mas, mas foi o primeiro pensamento que eu tive
1: Olha, acabei por lançar aí a questão também para o chat, uh... Na medida de saber se haviam concordado ou não com, com a decisão com, do Roger Schmidt lançar este 11, 88% acabou por responder que não agradou o 11 escolhido. Os restantes 12% dizem que era o meu 11.
0: Uh,
1: flipa em relação àquilo que foi a primeira parte, eu vou deixar aqui as estatísticas do, do jogo, dos 90 minutos que o jogo teve. Uh, mas... Para ti, como é, que, como é que tu viste a primeira parte?
0: Assim, foi acho que disseste logo ao início: nós até entramos com, com atitude, portanto, não, não foi aquela entrada de ah, isto, é, isto é fácil ou isto está bem Acho que até acabamos por, por entrar com uma boa atitude e, e a demonstrar que realmente não ia ser o jogo fácil. Um, contudo voltou a acontecer aquilo que já tinha acontecido anteriormente e que nos valeu empates que foi criar oportunidades e depois uh, não concretizar um, e, e eu acho que isso aí foi foi realmente o pior e é aquilo que também já vimos anteriormente e que tem que ser muito mais trabalhado porque não se pode criar tanto não se pode produzir tanto e depois no final acabar por um, por não conseguir fazer o bolo então um, eu não, não fiz uma, uma análise muito diferente da primeira e da segunda parte, portanto, se quiseres, até que eu comente mais na segunda, mais como um todo, porque realmente acabei por não fazer uma grande distinção. Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa, não, não houve assim nada que destacasse muito, nem na primeira nem na segunda. Acho que acabamos por fazer um jogo um bocadinho previsível, no sentido em que a equipa é um bocadinho lenta a sair a jogar, e parece que às vezes há ali uma certa falta de, de ideias ah, é. e de saber o que é que se vai fazer, exato. E isso foi visível para mim, tanto na primeira como na segunda parte. Portanto, por isso acho que não há aqui uma, uma, grande, uma grande diferença.
2: Rui, para ti? Olha. É... Pois, eu, eu por acaso não, não senti que o Bifica tenha entrado com, com, a, com, aquela, com aquela vontade de ir para cima do Estoril, como já tenho visto noutros, noutros desafios. Uh, eu senti o Bifica a, a tentar dominar o, o jogo, mas uh, o, o Estoril a conseguir, em várias oportunidades, em diversas vezes, conseguir chegar, chegar com perigo Uh, uh, a, a perigo, a rondar a nossa área uh, algumas vezes uh, acho, que o, acho que o treinador do Estoril foi inteligente na forma como, como abordou o jogo uh, o, o Estoril percebe que o Bifica tem, quando pressionado tem alguma dificuldade em, em, em sair a jogar e daí a tal previsibilidade que a Filipa estava a dizer, e acima de tudo o treinador do Estoril fez algo que para mim uh, cada vez mais isso vai acontecer, pelo menos enquanto o Morato não sair da equipa, que é dar, com o lado esquerdo ao Benfica para sair. O, o treinador do exterior fechava muito bem o lado direito e o centro e a bola acabava por, uh, invariavelmente, ir parar a, aos pés de, de Morato e, e eu já tinha visto isto ao o campeonato em Braga e, e acontecia sempre uma duas coisas, o Morato perdia a bola ou, ou passava em más condições para um colega que acabava para perder mais à, à frente. E isto criou aqui muita entropia, um, principalmente na, nos primeiros minutos do, do, do jogo, enquanto o Benfica também não se conseguiu reajustar um, a, a, esse, a esse modelo tático do Estoril. O Estoril acaba por chegar ao, ao golo, penso eu, perto do quarto de hora de jogo, num lance em que acho que houve uma má abordagem de praticamente toda o ex-defensivo do Benfica uh, Orson chega tarde e permite que haja o cruzamento do seu lado e depois também Morato com o um jogador pela frente que sabemos que é muito uh, tecnicista e, e, e imprevisível uh, acabou por lhe dar o lado em que ele é mais forte, o lado esquerdo e portanto com muito espaço e Rafa Guitano fez o que tem feito em muitos jogos do campeonato e acabou por pôr o, o estrelo à frente do, do marcador. E, e, e isso acaba por ser nestes jogos em que uh, existe um, vá, um chamado grande contra uma equipa mais pequena, não há melhor gasolina do que isto para a equipa pequena, não é? Por-se a ganhar, os níveis de confiança vão aos máximos e, e, e é muito mais difícil depois conseguir vargá los não é? E portanto, o Benfica, a partir daí, acho que começou a acordar e a segunda parte da primeira metade do Benfica um, começou uh, o Benfica a empurrar o Estoril para, para a sua área e portanto o, Benfica, o Estoril deixou de conseguir pressionar alto o Benfica e, e pronto, e depois sucederam-se uh, aqui uh, algumas, algumas uh, oportunidades claríssimas de gol uh, com destaque para o, aquele falhanço do Rafa um penalti em movimento em que ele atirar direito ao guarda-redes muito parecido, se se recordam ao um lance também em Salzburgo, uh, e, e também um, um falhanço de Di Maria, O uh, um Di Maria que temos acostumado a não falhar este tipo de gols uh, lá está, uh, todos nós, acho que vamos aceitando que Di Maria se mantenha no 11, porque acreditamos que é nestes momentos que ele faz a diferença, pode andar desaparecido um jogo inteiro e de repente aparece uh, a ser decisivo e, e falhou desta vez um, um lance em que estava completamente sozinho e, e pronto, e acho que ainda tivemos ali mais um ou outro lance de cantos muito puxados ao primeiro posto, com desvios do, do, do António Silva e, e pronto, e de repente uh, se eu não me engano nós acabámos a primeira parte com expected goals de quase 2. 1.7 1.7 e pronto, e, uh, o, o Benfica acho que já merecia chegar ao intervalo com o empate. Mas o que é certo é que a, a, a ineficácia na finalização penalizou bastante o Benfica e, e o Benfica foi para o intervalo a ganhar, a ganhar um zero.
1: Sim, também, mais uma vez, uh, alinhado aí com, com, com aquilo que foram as vossas opiniões, uh, reforçar o que? O Benfica entra, não entra bem. Os primeiros 45 minutos de Benfica são nível fraco. Embora tenhamos tido 1.7 de XG no final dos primeiros 45 minutos, duas, uh, duas situações flagrantíssimas, uh, mais alguns lances de, de, pá, de algum perigo, uh, a verdade é que foi um Benfica muito apático sobre a bola, uh, sem ideias, como a Filipe referiu referiu. Uh, é, é, às vezes é penoso ver o Benfica a jogar, e, e, e acho que o Rui fez uma leitura muito muito precisa daquilo que é o futebol do Benfica neste momento, que é um, um, um clube que, uma equipa que acaba a, a, ataca sobretudo em dois corredores, corredor central e corredor direito, um, a, quem, a quem são concedidas todas as validades para, para fazer processo ofensivo pela esquerda, mas que depois não têm executantes para o fazer. Uh, Murato não consegue dar a profundidade um, para que isso aconteça, João Mário também... Sente-se meio desapoiado, acaba por às vezes por ser uh, um jogador uh, sozinho, mas também a verdade é que também não tem decidido bem. Uh, e no, no conjunto, no, naquilo que é aquilo que uma equipa tem que fazer quando tem 69% de posse de bola na, na primeira parte, uh, o Benfica faz muito pouco. Eu não sei se te recordas, Rui, na, na antevisão que nós fizemos em relação ao Estoril, eu disse-me que sentia-me bastante confortável para, para este jogo, porque o Estoril era uma equipa que não jogava em bloco baixo Uh, não sei se te recordas dessas palavras uhum. pronto e a verdade é que o Estoril jogou praticamente em 20, 25 metros durante largos períodos de, da partida uh, e até da primeira mas, parte porque eu fiquei,
2: também, mas o Percubifica também os empurrou não era essa a não estratégia não, mas, inicial
1: oh, ruim mas o, o Estoril jogou super subido, mesmo depois de estar a ganhar um zero as linhas do Estoril estavam muito, muito próximas daquilo que era o meio campo do jogo uh, e como é que o Benfica não tem, não tem uh, ideias para conseguir quebrar esta situação? No, muito poucas bolas em profundidade, e as bolas que houve em profundidade foi das bolas em que, em que surgiram os lances de perigo. Uh, a bola do Di Maria é um lançamento comprido, do, aliás, a, a bola do Rafa é um lançamento longo do, do coxo. É a bola até... Uh, Di Maria, para...
2: levanta o pé, deixa passar, não é? Sim, opa, dá
1: a sensação de que, que, o, que o defesa podia ter feito mais, mas pronto, mas acaba por ser uma boa simulação. O Oshna se encosta no, no Rafa e o Rafa tem tudo para fazer golo, era só escolher o lado, uh, bola não entra. O lance a seguir, o lance do, do Di Maria, também muito parecido. Uh, Rafa dá, dá em Di Maria, Di Maria fica isolado e acaba também por não, por não conseguir marcar. Uh, depois tivemos algumas situações de canto, Benfica teve 16 cantos. Nesta partida, uh, pá, não me canso de dizer, uh, Benfica bater bola às paradas uh, é, é motivo de estudo, é, é caso de estudo. Uh, como é que, como é que o, o lance que nos fica mais na retina, aquilo que são os cantos do Benfica, é de Maria bater a bola ao segundo poste para João Neves capsear? Isto não aconteceu uma, não aconteceu duas, se calhar aconteceu três ou quatro vezes. Uh, não se percebe. Como é que o jogador mais baixo em campo é solicitado para cabecear ao segundo posto, como é que isto pode fazer parte de, de trabalho de casa, trabalho de, de semanal? Eu não acredito nisto, ou quero acreditar que isto não é aquilo que o Benfica treina durante a semana, ou que nos treinos corre bem, porque nos jogos nunca corre. E um, é penoso uma equipa que tem 16 cantos, 12 cantos, 15 cantos por jogo, não conseguir tirar partido de, deste volume de, de bolas paradas acho que é, um, é mesmo caso de estudo, acho que o Benfica tirando aquilo que foi o início da época passada em que correu de facto muito bem um, este, ano, este ano e inclusive o ano passado já não estava a correr bem épocas anteriores tivemos não sei quantos anos sem marcar um gol no campeonato de canto um, tudo isso é preocupante um, Primeira parte, eu não fiquei contente, embora lá está, tínhamos terminado com, claramente com, com capacidade para ter chegado ao golo, mas eu senti a equipa muito pesada, muito previsível uh, e, e sem, grande, sem grande certeza se na segunda parte seria melhor. Uh,
2: Deixa-me só aqui puxar a Filipe para a conversa e perguntar-lhe como, é como é que tu vês... Uh esta previsibilidade do Benfica de jogar sempre pela direita ou pelo meio, ou, ou melhor, a incapacidade que o Benfica tem de jogar pela esquerda. Uh, achas que isso também acaba por limitar muito todo o coletivo, a dinâmica coletiva do, do Benfica?
0: Sim, eu, antes de, de responder a essa questão, só pegando aqui na questão dos cantos e do, do João Neves, um, realmente o início também me fez um bocado de confusão, como é que é o João Neves que, que está sempre ao segundo posto para, para os cantos do Di Maria. Uh, mas a verdade é que o vereiros até nem salta mal e apesar de ser um, um jogador mais baixo se calhar, mais baixo alto. Do material, sim, sim. ele tem uma, uma capacidade de impulsão que, que até surpreende o menos a mim surpreendeu-me tendo em conta a, a estatura do jogador eu acho que isto acaba se calhar por ser também treinado e, e preparado com a, com a equipa técnica portanto eu acho que nem é isso que choca muito eu acho que o que choca mais aqui nos cantos do Di Maria é serem também eles previsíveis porque são sempre batidos da mesma forma um, e eu acho que às vezes até o objetivo é mesmo fazer, fazer ele a fazer o gol um, e não tanto esperar que apareça lá o, o João Neves mas pronto, só, só este, esta notazinha porque não me surpreende muito a questão do, do João Neves um, em relação à tua questão do lado esquerdo eu acho que o lado esquerdo não joga precisamente porque não tem o defesa esquerdo tem lá o Morata adaptado um, e não sei se às vezes é uma, uma certa falta de confiança, eu acho que foi no jogo contra o Casa Pia, se não estou em erro que eu acho que era o Bernardo que estava de titular eu penso que foi esse do Casa Pia que nós acabamos de empatar um, um. o Bernardo foi um espectador uh, durante os 45 minutos que esteve em campo eu acho que ele depois acaba por ser logo substituído ao início da segunda parte e já aí não havia jogo pela esquerda portanto era sempre pelo meio e pela direita agora com o Morato na esquerda continua a acontecer exatamente a mesma coisa a sensação que me passa é que não há muita confiança para se jogar daquele lado, esteja o Bernardo, esteja o Morato agora já tenho é uma sério? certa curiosidade sim, também, exatamente sim, tenho sim. agora uma certa curiosidade para perceber como é que vai ser com o Álvaro Carreiras se vai haver essa confiança se bem que já houve ali alguns momentos que quando ele entrou em que viu-se que o jogador estava em ótima posição para receber a bola e mesmo assim continuava a existir no lado direito e no corredor central. Portanto, não, não sei se, se é realmente falta de confiança nos colegas, se é treinado para se jogar dessa forma, mas não sei. Acho que se joga muito pouco pelas alas e acho que era uma coisa que nós até devíamos aproveitar mais.
2: Eu, eu acho que também estas dinâmicas coletivas vão se instalando nas equipas e se, nós, se eles durante grande parte da época não têm corredor esquerdo, claro que depois o pensamento vira sempre à direita, não é? É normal, não estão a contar e eles também são que criam automatismos, não é? E, e lá está, enquanto eles não sentirem confiança em, em virar o jogo para a esquerda, a tendência vai ser sempre ser ali a última... A última opção, nós já vimos isso, como tu referiste bem, em todos os laterais que passaram por ali. Muitas vezes a esquerda estava toda aberta e funilava-se o jogo pela direita. Acho que, acho que é muito bem visto, acho que não tem estado a haver uma, uma confiança de quem está uh, no lugar de lateral esquerdo este ano. E já lá passaram uh, três laterais esquerdos de raiz, mais o Orsenas, mais o Tomás Araújo, penso eu. Portanto, aquilo temos vindo ali a rolar muitos jogadores uh, por tentativa e erro. E o Jurassic? Mas... Sim, sim, três laterais, foi por isso ah, Perná, O Morato. Não e tinha o apanhado Juraceco. essa parte, não sabia que
1: posição é que o Jurassic jogava.
2: Yeah. <risos> e, e pronto. E, e agora, já agora, também, porque acho que é algo que eu tenho defendido e acredito, eu também acho que o jogador que mais tem sofrido por não termos um lateral esquerdo, é claramente o João Mário, que o João Mário fica muito, muito obrigado a ter que decidir e a ter que levar a bola para as zonas mais ofensivas, e claramente esse não é o registro dele, e, e vai estar sempre em dificuldades, e depois isto acaba por ser aquele, aquela bola de neve que a, a paciência começa-se a escutar de, todo, de todos os adeptos, mas eu, mas eu acho que o, o João Mário... Pelo menos Roger vê nele sempre mais um equilibrador, um terceiro médio ali na naquela zona onde ele se encontra, mais do que um extremo, não é? Porque o ano passado era isso que vimos no João Mário, muita bola no Grimaldo e Grimaldo a, a ir à linha e que se entrar. E este ano não temos visto isto, temos visto o João Mário muito mais próximo de, de zonas ofensivas, onde ele não se sente claramente tão bem, com a bola no pé, não é? E, e portanto... Uh, lá está, eu continuo a achar que a chave para o Benfica começar a jogar melhor futebol vai passar pela termos um lateral esquerdo competente, porque desbloqueamos o lado esquerdo e, e eu acho que a dinâmica coletiva da equipa vai crescer muito com essa maior imprevisibilidade. Uh, vamos ver como é que, como disse a Filipa como é que se Álvaro Carreiras é o jogador que nós precisamos.
0: Espero que sim.
1: Olha, Filipe, uh, embora já tenhas referido que não viste grande diferença da, da exibição da primeira para a segunda parte, vou ter que te fazer a questão uh, segunda parte, melhorámos alguma coisa, não melhorámos nada como é que viste as substituições, como é que viste a evolução do, do jogo?
0: Sim, eu quando falo em, em grandes diferenças é claro que elas estiveram lá, não é? E houve diferenças, mas não são aquelas diferenças significativas em que tu possas dizer tipo, ok, estivemos muito né? E, e, e aqui tivemos mesmo muito mal não, eu acho que estivemos razoáveis num lado e, e um bocadinho razoáveis no outro pronto, foi, foi mais ou menos não assim nada de, de extraordinário contudo a segunda parte acabou por ser ligeiramente melhor do que a primeira eu acho que até depois do, do gol sofrido fomos ali um bocado à procura de, do prejuízo não é? tentar fazer melhor um, porém, como disse, não foi nada de, de extraordinário. Substituições, um, também acho que já não surpreende, acho que foram super tarde, uh, portanto, uma equipa que já estava a perder desde os 15, 16 minutos uhum. e, e até, até aos 45 não encontra ali uma solução para pelo menos chegar ao empate, teve nos pés, é certo, porque teve ali boas oportunidades, mas não consegue chegar ao empate, um, eu acho que é de se fazer uma substituição mais cedo, Portanto, eu não me recordo, eu acho que as primeiras foram do Tiago Veio e do Marcos Leonardo, se não estou em erro, mas acho que Exatamente. ele já era para aí aos 70 minutos, por aí qualquer coisa. Um, pronto, acho que é super tarde, apesar de nessa altura já, já termos o jogo empatado, mas eu acho que acaba por mexer tarde. A entrada do Marcos Leonardo, um, compreensível, tendo em conta aquilo que ele também já tinha vindo a fazer nos outros jogos, a do Tiago Gouveia, sinceramente, acabou por me, por me surpreender, também era algo que, que não estava à espera, um, não entendi muito bem o que é que o Roger Smith procurava aqui, mas não sei, assim, eu também, sinceramente, olhando para o banco que nós tínhamos naquele momento... Um, também não sei muito bem onde é que poderia mexer e o que é que faria de diferente. Talvez, uma vez que o Neiras parece-me já estar a 100%, talvez tivesse lançado o Neiras para dar um bocadinho mais de velocidade um, e tentarmos jogar um bocadinho mais pelas alas e surpreender dessa forma. Acho que iria um bocadinho por aí.
1: Seria seria uma das tuas alterações, David
2: Neiras?
0: Sim, partindo do princípio de que ele já está a 100%. A
2: 100%, claro. Sim. Se está no banco, tem que estar a 100% ou muito, muito próximo dele, não é?
0: Sim, exatamente. Eu parto do princípio de que ele já lá está, é para jogar. Portanto, para mim, tinha, tinha ido logo o na tentativa aqui de mexer um bocadinho mais com o jogo e dar aquela, aquela velocidade, porque o é um jogador rápido também que acaba por conseguir surpreender. Imprevisível. Portanto, que... Certo. Teria ido mais por aí. Marcos Leonardo uh, realmente não, não surpreendeu.
1: Olha, vou só aproveitar esta pausazinha para fazer aqui um agradecimento ao Filipe Santos que fez aí uma, uma, um super setup cá fez aí uma donation, yeah. esqueci-me de agradecer yeah, e o Filipe Santos diz que o João Mário Morato na esquerda é como um carro na autostrada em que o condutor e o homem atrás do condutor estão sem cinto de segurança e sem portas. Rui, que comentário é que te merece aqui o comentário do Filipe? Já aproveitar para agradecer obviamente Filipe e, e pedir desculpa por não ter referido logo mas também não, não queria interromper a Filipa. Uh, Rui, que comentário é que isto merece?
2: Sim, o acho que já tentei aflorar um pouco isso. Nós não temos corredor esquerdo, não é? E, e tanto é que nós terminamos o jogo com um corredor esquerdo completamente diferente, não é? Uh, e, e, e eu estou com a Felipe, acho que demorámos demasiado tempo a, 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 fazer, a fazer mudanças, principalmente naquele lado esquerdo, era o lado que estava onde, onde as coisas estavam a, a fluir menos. Uh, apesar de que o Benfica, uma vez mais acho que começou a segunda parte como terminou a primeira, uh, a carregar. O Benfica teve ali mais, até aos 65, 70 minutos, outra vez um futebol uh, um bocado trapalhão, mas com capacidade, dentro das suas individualidades, de ir empurrando o Estoril para, para a sua área, e aí a certa altura acho que todos sentíamos nas bancadas que o golo, bah, era impossível o golo não aparecer, mais cedo ou mais tarde, as, as grandes oportunidades iam surgindo iam, a, a bola andava a rondar muito perto da área do Estoril e tinha que, teria de acontecer uh, e portanto foram minutos em que o Benfica, apesar de coxo não é porque o, o lado esquerdo continuava praticamente a não funcionar o Benfica conseguiu uh, ir empurrando, ir empurrando, ir empurrando o Estoril para, para a sua área e, e, e pronto e para mim uh, esse, uh, esse é um diria que mudar o, o, esta substituição do Carreiras que, que entrou, sei lá pelos 60 minutos, já não tenho bem noção até mais tarde Carreiras entrou aos
1: 83 83?
2: 83.
1: Tem é. 7 minutos em campo, Álvaro Carreiras
2: esquece uh, 7 mas mais pronto, essa, essa substituição devia ter sido feito muito antes, porque é assim a minha visão em relação ao Álvaro Carreiras é, eu compreendo que ele possa não ter ainda os automatismos Uh, todos, com a equipa e a forma coletiva de jogar. pá, mas ele é lateral esquerdo de raiz. Rui, mas tem um todos os automatismos de raiz que, tem... que Morato não tem, Álvaro Carreras é, Mas é isso que eu ia dizer, é um lateral esquerdo de raiz e só por isso tem que ser um upgrade brutal ao Morato. Claro e atenção, eu quando digo isto, eu gosto muito do Morato enquanto defesa central e acho que ele nada ainda contra, vai ter um papel importante contra. no futuro do Benfica. Agora, ele como lateral esquerdo tem feito um trabalho espetacular tentar dar o máximo dele, Epa, mas, não dá, mas não dá. não, mais, não dá mais, ele, é a é, dele. ele tem, um, tem, um, tem um físico que em nada se adequa uh, à posição de lateral esquerdo. É pesado, tem muitas dificuldades em conseguir uh, trabalhar a bola. E, portanto, principalmente no jogo em que o Benfica estava a ser completamente dominador, a precisar de marcar, eu não entendo qual era a dúvida de meter alguém que tinha. Dinâmicas de lateral esquerdo e capacidade de chegar à linha, não é? E, 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 essa, e essa e essa substituição fica guardada para os 83 minutos. Eu nem tinha noção, lá no estádio, eu nem tive noção que foi tão tarde. Uh, mas pronto, isto é o, o comentário ao lado esquerdo. É, Rui, deixa-me só, deixa
1: só para não sairmos aqui do lado esquerdo deixa-me só fazer um comentário aqui ao, ao Fura ao nosso amigo Fura, um grande abraço aí para o Tiago uh, o Fura diz assim uh, Bigodes, ele é um projeto, o falhanço na bola na defesa é um red flag do Caraças Fura, obviamente que sim, obviamente que o rapaz falhou a bola por quase meio metro uh, mas é assim, ele teve sete minutos em campo, teve duas incursões pelo lado esquerdo, muito perigosas uma delas uh, para um remato do Di Maria e a outra para aquele para lance do, do Tiago Veia, certo?
2: sim acho, eu, que, eu, pelo menos acho que foi nesse teve
1: não também. sei quantas vezes completamente aberto na esquerda, ninguém lhe passava a bola ele cobrasse levantado. Uh, Felipe já tinha referido pá, no campo foi, era notório uh, te, temos uma visão um, pouquinho, um bocadinho mais abrangente, não sabemos obviamente como é que são os ângulos na televisão mas no estádio era óbvio, completamente aberto do lado esquerdo, ninguém lhe passava a bola vai ter falhas, vai continuar a ter falhas mas precisa de minutos Uh, temos o Otamendi, que isto, isto em relação ao, ao Fura ter dito que é um projeto, temos o Otamendi, que se calhar é o jogador mais experiente em campo e que já jogou ao, ao mais alto nível, à par de, de Di Maria, e que continua a cometer erros na defesa e vai continuar a cometê los e já os cometi antes. Isto acontece, ele precisa de jogar, o Álvaro Carreiras precisa de claro. jogar e precisa de começar a ser uh, incorporado na equipa o mais depressa possível. Porque, primeiro, acho que nem é justo uh, termos o Murata ali, estarmos aqui a... A falar sobre o jogador naquilo que é uma posição que é completamente atípica para ele, e depois porque nós precisamos deste jogador, nós precisamos de um defesa esquerdo que seja dono daquele lugar. Murato não é esse jogador, nunca vai ser. Então que o Álvaro Carreiras vá lá para dentro e que, e que mostre aquilo que andou a aprender durante os seus 20 anos de, de vida. Um, é importante este jogador ter, este miúdo ter ter minutos.
2: Pá, é apenas o, a minha. Nuno Gomes está aqui a dizer, se o Carreiras não é capaz de caras de assumir o lugar, a malta do Benfica andou a brincar, ele é simplesmente a terceira contratação para este ano e, e eu alinho muito por esta, por esta ideia, eu, não podemos não pode estar mais tempo ao banco, ele tem que entrar, tem que ter impacto imediato, e, epá, e oh Bruno, e tu estavas lá no estádio e não me vais deixar mentir, e há aqui malta no chat que pode confirmar uh, a televisão, não sei se foi capaz de mostrar isso, mas viu-se claramente que o erro quando o Álvaro uh, subiu, foi porque o, o cabelo foi para os olhos. Porque isso dificultou lhe muito a, aquela tarefa defensiva. Veio ali aquele vento, lembras-te? Aquela rajada de vento. E o vento foi-lhe para os e olhos. E carreira portanto, que... conseguiu. <risos> Mas pronto. Uh, lá, lá está. Só para terminar este ponto, eu acho que o Benfica aqui é uma questão de análise de benefício-risco. Uh, na minha opinião, eu prefiro... Uh, arriscar ter alguns lances em que o Carreras possa ter alguma limitação lá está, é normal tem 20 anos, como tu estás a dizer ainda está a crescer, não é um jogador com muita experiência com muitos jogos Pá, mas o que ele traz de benefício para a equipa é, em termos ofensivos o Filipe, o Filipe Santos também estava aqui a dizer o que se viu ofensivamente naqueles 5 minutos oh, pá, é logo foi muito para superior acreditar. àquilo que Morato já é? fez em
1: não sei quantos no, jogos no,
2: não se não é? não logo mudou-se é? logo ali uma maior fluidez e ainda e aos erros defensivos
1: deixa-me dizer o seguinte Morato que, que será conhecido uh, sobretudo pelas suas características defensivas foi ultrapassado por exemplo pelo Rafi Guitano como se fosse uma cadeira e uh, isto vai acontecer a todos os jogadores desde que estejam em campo para jogar uh, não há nenhum jogador que esteja isento desse tipo de, de, de responsabilidades. Grimaldo não era conhecido por ser um jogador muito vistoso a defender. Era extremamente criticado no Benfica por ser um jogador que não defendia, não defendia sempre bem, que estava fora de posição, que atacava demais, que subia demais. Amigos, há que ter calma. Uh, esta é a posição deste jogador. Esta é a posição de Álvaro Carreiras. Ele foi contratado para isto. Se esta, se esta foi mais um, um se este é mais um falhanço. Para, para a lateral esquerda do Benfica, Pá, isto diz muito sobre aquilo que é o nosso planeamento a nível futebolístico, e, e pronto, e vamos ficar por aqui.
2: Bom, só, só para terminar uh, a minha análise da segunda parte, uh, o Benfica, quando faz também aquelas duas substituições, com a entrada de Tiago Gouveia e, e, e a entrada de PPP, Marcos Leonardo. Sai Musa, não é? Sai Musa e acho que isso aí... Lá está, uma vez mais. O que é que, como é que o Musa volta do intervalo? não é, Como é que o Musa volta do intervalo? Uh, lá está, só pode ser para proteger o jogador, não é? Porque uh, ele tinha que ter lá ficado. Não, não estava a trazer nada ao jogo. Marcos Leonardo entra, lá está. Tem tentado a ser a segunda opção, como o Bruno referiu, a tal estrelinha. Uh, e, e sai também... Uh, Aceita também o Coxo e uh, eu acho que aqui, na minha opinião, talvez esteja o segundo erro de Roger Schmidt uh, na, na partida porque parece-me que, uh, mais, do que a, mais do que a entrada de Tiago Gouveia eu, eu teria tirado era, era João Mário e colocado Coxo naquele lugar onde Tiago Gouveia entrou e posto o Tino para o lado de João Neves porque o Benfica nunca estava a conseguir controlar de forma uh, tranquila os contra-ataques do Estoril. Havia sempre muito espaço. E, se se recordam, Coxo talvez tenha feito dos melhores minutos este ano, uh, sempre que descaiu ali para a esquerda, com Tini Neves no meio. E eu acho que isto poderia ser uma, um, um espaço que Coxo poderia uh, ocupar, com, talvez com menos preocupações defensivas, e em que ele estivesse mais preocupado ofensivamente com a qualidade que ele tem de colocação da bola e reforçarmos ali a dupla Tino-João Neves para empurrar ainda mais o, o, o Estrelo para trás. Acho que a manutenção de João Mário em campo, quando isso aconteceu o Benfica caiu outra vez. O Benfica não foi capaz de aguentar aquele O Benfica depois do golo do veio foi mais ou menos nessa altura que aconteceram as substituições e o Benfica perdeu o controle do jogo. O Benfica passou o último quarto de hora a dividir o jogo com o Estoril, bola cá, bola lá, e isso é inacreditável. Numa altura em que o Benfica devia ter conseguido encostar o Estoril às cordas, foi quando o Benfica voltou a permitir que o Estoril se aproximasse da nossa área. E o Estoril teve lá oportunidades para, se calhar com um bocadinho mais de qualidade, poder, poder marcar. E, portanto, não me pareceu que o Tiago veio uma vez mais, tenha entrado bem. Uh, ou pelo menos uh, aquilo que se espera dele acho que ele não, foi não conseguiu fazer e, epá, e para terminar também dizer que para entrar o Tiago eu estou com a Flipa, tinha que entrar o Neres não percebo como é que não entra o Neres o Neres que é um jogador que faz a diferença que é imprevisível com capacidade de remate, com explosão com peso é, estado que falar é, uma questão, verdade, não é? é
1: uma questão tão válida e ao mesmo é, nível é, de como é que o Musa é a primeira opção para este jogo
2: porque, é? eu acho, porque eu acho que o Bifica olhou para este jogo com facilidade, com facilitismo achas que, que, é, que, achas que é, por é por aí achas, não, achas não, que é, que é por sim, por sim, já estarmos pode. a
1: contar com, pá passa a expressão só achas só que, que é estamos a contar só com o ovo no cu da galinha e de que amanhã estaríamos em Liria aconteça o que acontecesse
2: nós enquanto adeptos temos que ter essa visão de que vamos ganhar e que já estamos na final, porque temos que acreditar e, e, e os adeptos são paixão e, e, e pronto, e queríamos ganhar, queríamos ganhar mais um título e todos acreditámos que a final estaria ali à mão de semear e portanto os adeptos ainda bem que, que acreditavam que o Benfica já estava na final porque isso é que faz a maré vermelha isso é que faz os, os, os adeptos irem ao estádio isso é que faz acreditar agora, a equipa não pode sentir isso equipa tem que olhar para este jogo como um jogo. Eh, lá está, mata mata, não é? Isto se perde acabou, já não, já não dá para voltar. E eu acho que o Benfica, o Benfica, ou e toda a sua equipa técnica, acho que a abordagem ao longo do jogo foi mostrando que sentiam que aquilo mais, mais dia menos dia iria acontecer, mais dia menos dia, mais minuto menos minuto iria acontecer e depois pronto, vamos a penaltis e depois aí o Benfica perde o controle da situação porque nos penaltis tudo pode acontecer, não é? É uma sorte. E para mim, não
1: é? Rui, está se a pedir aqui no chat para passarmos a bola à Filipa. O uh, pessoal está a dizer que precisa de ouvir bons comentários. Portanto, pá. Certo.
0: <risos> Filipa. tem tô... aqui o, o chat, estou-me a guiar aqui só pela, pela tua partilha, mas isto é tão pequenino que eu não, não consigo acompanhar. Um... Estavas a falar também há pouco da questão da substituição eu entretanto fui ver porque não tinha a certeza mas o Cox também já tinha amarelo uhum. e eu não sei se é por aí também que vem a saída dele Sim, por ele já ter, o, ter o amarelo eu acho que a substituição Sim, mas... também vem muito por aí certo. Mas, era...
2: mas, eu, mas Com... acho que não se pode tirar todos os jogadores que têm amarelo, não é?
0: Certo, certo mas eu acho que também deve ter sido um bocado por aí mas lá está ao meter alguém metioneres por ser aqui um jogador que acrescenta mais velocidade é muito mais impre... não é tão previsível como, como os restantes portanto também iria por aí mas roger smith a falhar nas substituições também já não é uma novidade não eu acho que ele é muito raro o jogo em que ele mexe e mexe bem sei que já o fez não não te consigo dizer aqui uma ou outra em que o tenha feito e tenha feito bem um, mas são mais aqueles em que ele mexe e de facto não acerta e a questão do Musa de, do Musa, e depois de ter jogado também o, o Marcos Leonardo que eu acho que o Marcos Leonardo uh, foi uma boa aposta naquele momento mas depois traz aqui outra questão é que colocaram o Musa a titular depois entra o Marcos Leonardo e o Arthur Cabral que vem de titular nos últimos jogos acaba por ser o suplente que entra a um minuto do fim e isto Achos, acho que ele entra que...
1: para bater penalti Uh, claro. uma vez que era o batedor de penaltis
0: no outra... Basileia, por exemplo Sim, nem, nem encontro outra justificação, mas claro. acho que isto mexe aqui um bocado com o jogador Pá, a sensação com que eu fiquei é que isto é uma brincadeira com, pelo menos com os três uhum. não, é? não tanto com Marcos Leonardo porque acaba por entrar, se calhar, mais ou menos como já tinha entrado nos outros jogos mais minuto, menos minuto agora com o Muzi, com o Arthur Cabral e sobretudo com o Arthur, que, ok, que não é genial mas como é que pegas num jogador que tem sido titular e, e fazes com que ele entre a um minuto do, do jogo acabar passar, é? aqui, exatamente parece aqui já brincar um bocadinho
2: e mas isso que aconteceu ao longo da época Felipe os jogadores que passam de titulares para não jogar no jogo a seguir andámos a rodar com Tengstead uh, Arthur Cabral, uh, Musa Isto, andámos hum. sempre a brincar com as pontas de lança o ano inteiro é a chamada chicotada,
1: chicotada psicológica vê se eles acordam <risos>
0: Só sou por aí realmente, não, não vejo outra justificação.
1: Filipe, olhando aqui para isto tudo, uh, e a nível exibicional, como é que se tivesses que categorizar, como é que categorizarias uh, boa, má, fraca, muito boa, razoável, a exibição do Benfica?
0: Uh, tendo em conta a qualidade que nós temos no plantel, a qualidade individual, uh, fraco muito fraco, porque acho que com os jogadores com tanta qualidade tínhamos que ser capazes de construir um coletivo mais forte uh, mais rápido que, que fosse um bocadinho a imagem daquilo que fomos no, do início da época passada uh, portanto o Benfica completamente diferente que dominava os jogos, não, não deixava que fosse o adversário estar por cima acho que deveríamos estar a esse nível se não ligeiramente superiores e, e estamos muito, muito abaixo e, e tendo em conta que já estamos no, no final de janeiro só, só que isso, se calhar, com um milagre, ou então agora com o regresso do Neres e, entretanto, do Bar, se o Carreiras a sentar também ali na esquerda, acredito que a coisa possa melhorar, porque, caso contrário, isto vai ser penoso até o final da época.
2: Rui, para ti. Qual é que é a mesma pergunta, Bruno? Como é que, é que categorizas a ah, exibição? Ah, a exibição, sim, sim. Uh, eu pus má. Pois má, má acima de tudo porque, porque eu acho que, o, lá, volto a dizer, acho que o Benfica não, não encarou isto de forma 100% profissional, em que tínhamos aqui um título para vencer neste, nesta semana. E isso a mim magou muito enquanto bifiquista. O Benfica não pode desvalorizar qualquer tipo de título, principalmente uh, numa fase em que o Benfica não tem tentado a ganhar títulos todos os, todos os anos. E o Benfica tinha a obrigação de vencer uma taça que até se nos, nos estava a sorrir, não é? Porque uh, na véspera o, o, o Sporting tinha sido eliminado, não que o Braga fosse um adversário fácil, mas em teoria... Mas nos uh, cenários, nos cenários temos, temos, à partida,
1: seria um cenário bastante
2: aceitável, não
1: é? é acho que se é é este esta cenário temos estado a qualquer benficista no início é? da competição toda a gente diria que assinava imediatamente por baixo, creio eu. Como é, uh, Como um é? Um sorteio homem? altamente favorável, uma competição uh, pá, com, com, com um quadro muito favorável para o Benfica.
2: E, e pronto, e portanto eu, eu só posso dar como má a, a exibição e pronto, e acho que houve, lá está, algum facilitismo por parte dos jogadores e, e se calhar isso também leva a alguma ineficácia, os níveis de concentração se calharam são os mesmos e, e também algum relaxamento por parte de Roger Schmidt no banco com algumas decisões que fez, se calhar mais a pensar em poupar alguns jogadores para a final e não em tentar dar o máximo neste jogo para garantir a, a passagem ao jogo, ao jogo decisivo. E, portanto, eu, 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 acima de tudo foi isso que me entristeceu, porque às vezes há jogos que nós até podíamos dizer é pá Benfica farto se de, de, de falhar oportunidades e que jogou bem e não conseguiu, foi o azar, o posto, o guarda-redes. Há jogos assim, nós sabemos... Mas eu não senti isso, eu não senti isso, eu senti sempre, como tu disseste, Bruno, um jogo muito trópico, muito em esforço, muito pastelão, mas claro, a, a qualidade do Benfica, com naturalidade, se impõe a um estoril, não é? E, portanto, isso é o espectável, mal fora, não é, que o Benfica não fosse dominado pelo estoril, e, portanto, saí de lá muito triste, saí de lá muito triste saí de lá muito triste porque estava a contar e ver o Benfica a mais uma final estava a contar ter outra vez um stress na quinta ou na sexta-feira para comprar bilhetes para o Benfica saí de lá triste porque estava a contar levar o meu filho no sábado à sua primeira final e, e eu acho que às vezes os jogadores do Benfica e a equipa técnica não entendem o impacto que têm um, em muitos de nós na forma como nós nos organizamos e já tínhamos a vida toda planeada com o, com o sábado livre para irmos lá apoiá-los e, e, e acaba por aquele sentimento de que perderam e pá, não houve grande problema. Ninguém ficou muito chateado com isso. As coisas, pá, perdeu-se sem stress. Sobretudo é? o isso... treinador. Ah, sim, tipo, aquelas... o final. É... Aquelas, aquelas, aquelas declarações, não é, Filipe? É no final, tipo não é vergonha ser eliminado pelo Estoril. pá, tá, desculpa, é vergonha. E, acima de tudo, o, o treinador não pode dizer. Ele até pode pensar, lá na cabeça dele, mas não pode dizer, não é? O Roger Schmidt, este ano, tem dito coisas. Ele, o ano passado, ganhou muito do... do Era o do rei das este com, ano. Com, yeah, com, algumas, mais fraco com das algumas frases que nos tocavam no sentimento e que puxavam pelo que é o Benfica, não é? E este ano tem sido ao contrário, são facadas no que é, no que é o Benfica. E o Benfica não pode, uh, uh, não pode sentir que é normal não ganhar ao Estoril, que é normal não conseguir aceder a uma final uh, num jogo contra o Estoril. Não pode ser. E isso entristece muito, entristece-me a, a, a falta de... Eu, eu, eu sinto que eles acabam o jogo, vão para casa e está tudo bem, mas não se passou nada ninguém fica tirando pá, tirando uma ou outra exceção uh, claramente, mas de resto pá, está tudo na boa, segunda-feira outra vez jogo, e lá vão estar os, os patetas do costume a encher os estádios a pagar 35 euros para ver um jogo na, na reguleira e, e se ganhar, ganhou, se não ganhar também está tudo bem na mesma e isso revolta-me imenso e, e pronto, E, e espero que tem, foi algo que se perdeu com o tempo, esta mentalidade de fome de ganhar, de querer ganhar tudo sempre, todos os jogos, para, para este estado aqui, um bocadinho de pá, se ganharmos fixe, se não ganharmos também pá, o que interessa é sermos felizes se ganhar e ganhar vendermos sempre. um jogador, vendemos um jogador no final do ano por 100 milhões e está a andar, pá, entristece-me, não é, não é o meu Benfica, não é o meu Benfica.
1: Olha, para terminar, uh, eu se pudesse fazer copy-paste ali da primeira, da primeira parte da resposta da, da Felipe, teria feito. Uh, acho que é uma exibição, acima de tudo, fraca e má para aquilo que é o nosso leque de atletas. Uh, o Benfica tem que ser. O Benfica que apresenta no banco David Neres, Marcos Leonardo, Rolaiser uh, e tantos outros craques depois também no 11 no inicial. Não pode. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor, tem que fazer mais. O chat, o um chat, deu como fraca-má 45%, 35% disse que faltou a finalização, 14% disse que foi razoável e 4% dizem que foi uma
2: boa exibição. Este Bom. jogo fez lembrar um bocadinho o jogo contra o Farense. Uh, em que o Benfica também teve uh, muitas oportunidades, se calhar não tão claras. Jogou muito melhor contra o,
1: se o se não tão claras como muito mais estas. positiva, a proposta foi muito melhor.
2: Os Mas o resultado foi o mesmo, muito. O resultado tempo, foi exatamente o mas também mesmo. andámos muito tempo a brincar com aquilo. Quando acordámos depois foi tarde, estás a perceber? E mas isto foi importante. É o, senti... o futebol é lindo. O futebol é lindo por isto, porque as equipas pequeninas podem agarrar estas pequenas oportunidades e conseguir É verdade. Uh, mas resultados Rui. que eram Rui. impensáveis nós não é?
1: podemos falar do que quisermos e mais uma vez, 35% do chat votou que foi a, a finalização e realmente se aquela primeira bola do Rafa ou aquela segunda bola do, do Di Maria entra ou se qualquer uma dessas entra, se calhar estávamos aqui a falar do, de que amanhã a que horas é que iríamos combinar para irmos todos juntos à Leiria uh, a verdade é que isso também faz parte do futebol, como é óbvio mas a partir do momento em que tens Arturo Cabral, Marcos Leonardo uh, completamente disponíveis e decides entrar com Petra Musa que tens um corredor esquerdo composto por um defesa central que é Escardino, e por um médio centro uh, acho que já estamos a dar avanço percebes? Quando a tua proposta de jogo é circular a bola mas aparentemente não há ideias, não há criatividade não há... pai, e, e custa-me dizer isto do Benfica parece que não há uh, ideia de jogo parece que não há não há trabalho durante a semana porque a proposta que o Benfica tem de jogo é fraca uh, e quando olhamos para isso só podemos encolher os ombros parece que estamos a dar avanço e é, e é aquilo que tu dizes o futebol é bonito porque é extremamente competitivo porque o fraco pode ganhar ao mais forte mas o Benfica podia ainda ter sido mais forte podia ter entrado em campo mais forte podia ter entrado em campo mais bem preparado e a verdade é que não estamos na final. E mais um objetivo da época que se perdeu. Bem, falando de coisas melhores, agradeceria ao terceiro anel, uh, que fez aí um superchat e diz o futebol é lindo porque somos do Benfica, 100% de acordo, grande abraço Joel. E agradecer... Em Libras, meu,
2: meu, uma qualidade de caraças. Não Esqueço é euro, em quem, quem é é, Libras.
1: Quem é rico é uma assim. Classe. É enriquecem, classe. e agradecer também ao nosso querido Fernando da Silva, que mais uma vez deixou também um superchat de bigdão. Uh, Fernando, um grande abraço para ti também, sempre presente, nunca falha o homem. Bom, uh, está na hora de mudarmos aqui um bocadinho de assunto em relação àquilo que foi uh, o jogo em si, e vamos continuar a falar do jogo em si. Filipa, para ti qual é que foi o, o momento do jogo?
0: Sim, para mim o momento é o remate do Di Maria no final, eu acho que é mesmo no último minuto, aos yeah. 96, pronto. para mim é esse, porque lá está, já estava a dar tudo como perdido, depois daquele remate do Di Maria, ainda tive ali um bocadinho de, de esperança para os penaltis, porque pronto, na questão dos penaltis eu sou sempre um bocadinho pessimista, então ali aquele, aquele remate do Di Maria acabou por me dar um, uma certa esperança e fiquei mesmo a pensar, ok, nós vamos mesmo passar isto. Um, mas infelizmente não aconteceu. Mas para mim é o, é o grande momento do jogo e vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu já tinha dito sobre o Di Maria, que é às vezes custa nós defendermos a, a presença do Di Maria no jogo, mas depois ele tem um momento destes em que até se desse o alô estávamos aqui a dizer não, não, também que o Di Maria lá estava não é? porque já não é a primeira vez que ele faz uma, uma tirada destas uh, pronto, e por isso é que eu acabei por escolher esse começando o um momento do jogo
1: Olha Rui, que lance que, de certeza que viste tiveste a oportunidade de ver este remate do Di Maria que, que a Felipe elegeu como o momento do jogo uh, há algum outro lance que te faça recordar este, este remate do, do Di Maria ou não? Tu que és da minha geração
2: do, do, do Benfica?
1: Não, de um jogador que por acaso ali ah. próximo do Benfica, mas do outro lado da segunda circular. E já estou a dar demais. De certeza que vai haver pessoal aí no chat a referir isto. Xerabakov, não te diz nada?
2: Aqui, lá, lá na luz?
1: Não, não foi na luz. Mas foi, foi acho que foi o gol do ano no campeonato. Um, um canto Também. para Xerabakov fora da área de primeira. Assim aos termos foi, foi um, um remate
2: incrível do Di Maria e eu estou a 100% com a Filipe, o Di enerva-nos, mas ele lá está, faz coisas que mais nenhum faz.
1: Rui, tu tiveste aqui uma, uma escolha diferente, João Mário no meio, não é? no momento em que o João uhum. Mário passa para o centro
2: do terreno, explica-nos. Sim, há um bocadinho já falei um pouco isso, eu acho que quando o João Mário passa para o meio é o momento em que o Benfica perde o controle do jogo o Benfica estava a conseguir empurrar o Estoril para dentro da sua grande área, o, B... o Estoril não conseguia respirar, estava uh, a sofrer centros atrás de centros, bolas próximas da, da, da baliza, e quando o João Mário passa para o meio, uh, foi a partir daí que o Estoril começou cada vez mais a conseguir respirar, a conseguir sair outra vez em, em transições, a ter muito espaço no meio-campo, e, e para mim o, o Benfica falhou, o ataque final... Uh, é neste jogo porque era na altura em que o Bifica tendo acabado de chegar ao empate que podíamos dar a estocada final ao Estoril foi o um momento em que uma vez mais com a passagem de João Mário para o meio levantámos o pé do acelerador e o Bifica deixou de, uh, de se aproximar com tanta frequência e intensidade da área e, e foi fatal porque lá está, a partir do momento em que uh, entramos no, nos penaltis, perdemos a nossa, a nossa vantagem competitiva de individual, não é? Enquanto o Benfica, e pronto, e tudo se resolve ali com uma dúzia de, de remates. Portanto, para mim, foi o, como já tinha dito, foi o segundo grande erro de, de Roger Schmidt nesta, nesta partida.
1: Olha, para mim, foi algo que eu já tinha referido na, na intervenção que tinha tido anteriormente, que é o que falha o Benfica, com, com este volume ou com esta qualidade de oportunidades, não se pode falhar. E se há uma delas que tem entrado Uh, e vou destacar se calhar até bastante destacar as da primeira parte uh, Rafa e Di Maria se uma delas entra acho que o resultado tinha sido bastante distinto uh, depois ainda tivemos António Silva de cabeça uh, Marcos Leonardo Di Maria enfim foram um sem número de oportunidades falhadas e isto tudo somado ao total deu um, um, um jogo em que perdemos por grandes penalidades Outros momentos do jogo referidos aqui pelo chat, uh, o Vítor Pimenta diz que é o falhanço do Rafa, uh, o Alexandre Gaspar o momento do jogo é aquele que tivemos que ver durante os 90 minutos e os penaltis, o nosso Tiago Fernandes, o Tiago Fernandes Bigode, diz que foi o lançamento do 11 inicial com a entrada de, de Petra Musa no 11, uh, o Diogo Matos diz que é o falhanço de Marcos Leonardo, o diz que é Tomás Araújo a marcar o penalti, uh, enfim... Há aqui muita, muita opinião sobre lances que poderiam ter mudado efetivamente o, o resultado. Em relação aos destaques, Filipe aí, nós costumamos dar aqui destaques positivos e negativos, se achares que, que, é, de, que é de referir. Uh, quem é que foram para ti os, os sinais mais e os sinais menos na equipa do Benfica
0: contra o Estoril Sim, acho que mais não houve não assim nada de, de extraordinário, infelizmente. Um, talvez, eu gostei de ver o, o Álvaro Carreiras um, mais a nível ofensivo. Uh, portanto, acho que esse talvez tenha sido um bom ponto positivo, porque parece-me que vamos conseguir resolver a questão de, da lateral esquerda. Não acho que vá ser... Um, uma solução incrível, pelo menos assim, com base neste jogo que ele fez, não é? Porque teve ali algumas falhas depois a nível defensivo, ofensivamente mostrou-se bastante bem, hum, mas acho que acaba por ser uma, uma opção muito melhor do que termos lá Morato Portanto, eu acho que esse é capaz de ter sido o principal ponto de, de destaque a nível positivo. A nível negativo, infelizmente é, é a questão do Roger Smith na mesma, ou seja a forma como ele acaba por montar a equipa o, o tipo de jogo que ele acaba por, por colocar novamente que acaba por ser mais do mesmo, portanto é voltar aqui no erro de ser previsível de, de pôr uma equipa um tanto ou quanto lenta, com muita dificuldade a ser a jogar, infelizmente parece que é mais do mesmo não é? parece que estamos sempre a dizer a mesma coisa mas, mas aquilo que o Benfica tem vindo a fazer nos, nos últimos jogos e esse Enquanto não mudar, para mim, vai ser sempre o ponto mais negativo. Enquanto ele não encontrar aqui um, uma ideia de jogo, enquanto ele também não criar uma equipa ou que, que acabe por se adaptar ao, ao adversário com, com quem ele vai jogar. Porque ele joga contra quem jogar, a ideia é sempre a mesma e não passa daquilo. Isso não resulta. Portanto, eu acho que ele tem que fazer aqui uma adaptação tendo em conta também o, o adversário. Um ponto também negativo, que agora me lembrei por estar a olhar aqui para, para, para este 11... Um, António Silva tem sido um ponto também um tanto ao quanto negativo na hora de nós irmos a jogar porque por acaso já me tinha chamado a atenção nos outros jogos, este jogo ainda mais um, António Silva quando tem a bola e tem que, que sair a jogar, tem que criar jogo lá na frente é um bocadinho lento, não sei se vocês repararam mas há sempre aquela coisa do António Silva tem a bola, para, foi um bocadinho a passo e na altura de fazer o passo para o colega é sempre para o colega que já está ali mais próximo ou seja, o adversário já percebeu para onde é que ele vai passar a bola já teve tempo de se organizar, já está a marcar aquele portanto acho que isso também acabou por não sei o que é que aconteceu aqui ao António Silva para começar a jogar dessa forma ou se calhar até já jogava antes, já que nunca tinha reparado mas nos últimos jogos chamou-me um bocadinho a atenção e, e acho que isso também precisa de ser corrigido, ou seja, essa parte de sair logo a jogar de trás, tem que ser muito mais rápido e não ser tão previsível
1: Quem é que foi para ti o bigode d'orre?
0: Para mim foi o João Neves, não que tenha sido brilhante, mas pela atitude do João Neves, acho que depois também do, do gol sofrido, acho que a equipa acaba por melhorar um bocadinho, muito por causa do, do João Neves, da, da atitude que ele tem, da garra, daquela entrega, o tipo, miúdo não desiste de nenhum lance, e o facto de ele ter aqui 19 anos, se não me engano, uh, acaba por... Uh, acaba por ter também mais ou seja, olho para ele, o miúdo com 19 anos nem sempre esperamos que tenha este tipo de atitude este tipo de, de entrega liderança exatamente, também por aí se fosse um jogador mais experiente, ok, não me surpreendia tanto mas sendo ainda tão jovem uh, talvez por aí acabo por ser para mim o, o melhor em campo não que tenha sido brilhante, mais uma vez uhum. mas por toda a entrega e, e por explodir ali um bocadinho e, e ajudar a, a equipa a tentar chegar ao golo
2: acho que foi ele o melhor, sem dúvida Bruno, avança tu para não ser sempre o último
1: uh... Olha, destaques gostei, gostei da exibição de Otamendi embora tenha tido lá uma falha grave que podia ter corrido muito mal uh, mas acho que até foi dos jogadores mais regulares, Oshna sempre muito eletrizante no seu flanco uh, não percebi a sua substituição, uh, sinceramente cá por não perceber como é que, como é que o jogador sai uh, não, sei, não sei que o que é que, que catarse é esta que, que Roger Schmidt tem que fazer? Ou terminamos os jogos com 4 centrais, ou terminamos os jogos com 3 centrais. Portanto, saiu uh, Murato para dar lugar a Carreiras, mas automaticamente também saiu Ostens para dar lugar ao Tomás Araújo. Acabámos por perder a profundidade toda no, no flanco direito. Um, João Neves acaba por ser também o meu bigode d'orre porque um bocadinho ali como a Flipa diz uh, não, não foi um jogador determinante mas se calhar foi daqueles que mais remou contra a maré e não conseguindo olhar para, este, para estes jogadores que estiveram em campo e conseguir escolher um de caras que tivesse mexido com o jogo da maneira que o João mexeu acho que é mais do que justo uh, embora me custe atribuir estes, estes bigode d'orres porque reconheço que, que o João Neves não fez um, um jogaço Uh, mas é dos mais inconformados é dos que erra menos, é dos que acerta mais e só por si tem que lhe valer o prémio de, de melhor em campo acho que foi o, o mais inconformado e hum, leva-me ao bigode uh, queria dar um destaque também a Álvaro Carreiras 6 uh, ou 7 minutos em campo uh, uma falha defensiva, é certo eu estava lá, eu vi, também me ri com uh, aquilo que aconteceu mas queria destacar o plano ofensivo teve em, mais uma vez nos poucos minutos em campo teve dois bons cruzamentos, duas boas incursões pelo lado esquerdo que terminaram com, com finalizações de, da nossa equipa ou tentativas de uh, Isso mostra muito daquilo que poderá ser a equipa do Benfica com um lateral esquerdo de raiz ou com um lateral esquerdo que consiga perceber a posição e que tenha características de futebol que, que permitam Uh, jogar desta forma e acho que só por aí merece, merece o meu destaque uh, no, no aspecto negativo pá. por acaso acho que é a primeira vez que ainda bem, ainda bem que, que temos cá convidados eles dão este tipo de opiniões e a Filipa referiu o Roger Schmidt uh, cartão amarelo também a Roger, a Roger Schmidt primeiro pela forma como apresenta a equipa o 11 inicial com Petra Musa, um jogador que não não tinha, não tinha minutos uh, um flanco esquerdo que é tudo menos um flanco esquerdo, muito tarde novamente a mexer, mais uma vez, primeira substituição, ou aquela dupla substituição de Tiago Gouveia e, e Marcos Leonardo, a acontecer apenas aos 69 minutos, e Arthur Cabral que entra para bater um penalti, depois a saída do Auschwitz também não se percebe, enfim... Tenho muita dificuldade em perceber qual é que é, que, que tipo de, de, de ideias é que Roger Schmidt tenta lançar com estas substituições, com estas inclusões no 11 parece que são sacadas à última da hora. Um, Dou-lhe aqui um cartão amarelo e Rui, passa te a palavra.
2: Gosto, agora, gosto, gosto aí da, da tua indireta, ter ali o Arthur Cabral e o Marcos Leonardo a espreitar. <risos> Por trás do Musa. Puto. <risos> Sabes. <risos> Sabes muito, meu, isto se acha que este meu olho no clínico não escapa Oi. nada?
1: Alguém me chamou? Uh... Churrasco? Tens churrasco
2: a dupla, hoje? A dupla é picanha, maminha. Tens churrasco <risos> hoje? Chama nós, pô. Uh, bom, então, uh, vou dar aqui um destaque positivo ao, ao nosso capitão Otamendi. Acho que, de alguma maneira, testou um pouco daquilo que a Filipa estava há pouco a comentar do António Silva tem sido ele que é capaz de entrar muitas vezes pela pelo meio campo dentro e criar alguns desequilíbrios uh, e a ter alguma, alguma capacidade de, de criar alguns espaços longos para criar desequilíbrios acho que o tem está com confiança nesse, nesse aspecto e a, a, apareceu muito bem apareceu muito bem na, na, na área a finalizar uh, eu, eu, eu li alguns que ele aproveitou o melhor do Musa nesse jogo, foi quando ele não tocou na bola, e, e portanto, a bola sobrou para Otamendi, que conseguiu marcar com, com qualidade, a uh, mostrar aos, aos avançados como é que se faz, na frente, na cara do guarda-redes. Uh, depois, uh, muito positivo também o, o João Neves, estou com vocês, também, também escolhi o João Neves como bigode de ouro, acima de tudo pela lá está, pelo seu espírito de liderança, pela capacidade de levar a equipa às costas, de nunca desistir, uh, e, e, e a contrapor um pouco com o que aconteceu com o Coxo, que acho que se escondeu um bocadinho do jogo, uh, acabou por passar muito a responsabilidade de, de levar a bola para a frente ao João Neves, uh, teve um ou outro momento uh, em que conseguiu colocar bolas longas, o Coxo, e a inicial é muito forte, mas, mas eu acho que, lá está, é outro jogador que está a ser muito prejudicado na minha perspectiva no, no lugar onde, onde se encontra neste momento e por isso defendia há bocadinho que se ele se tivesse passado ali para o, para o lugar do João Mário poderíamos ter visto ali outro coxo com mais aproximação à área com menos preocupações defensivas, mais liberto, mais propenso a, a arrematar de fora da área Uh, mas pronto, não, não foi uma grande exibição do Coxo, pelo menos enquanto, enquanto esteve em campo uh, depois uh, também pela positiva se puderes passar para os, para os suplentes Bruno uh, gostei, também, gostei também muito dos, dos minutos que Álvaro Carreiras teve em campo, acho que lá está, se calhar nós também estamos com demasiada ânsia de querer que as coisas corram bem Uh, não é? E, e isso também, mas é normal, é normal, nós estamos muito dependentes de que isto corra bem e, portanto, uma vez mais, nós adeptos temos que acreditar e temos que sonhar que, que carreiras pode vir a ser aqui um jogador que vá fazer a diferença. Uh, passando para o, para o negativo, uh, acho que João Mário nunca se encontrou... Uh, Teve, teve até bastante mal quando passou para a zona centro não conseguiu trazer nada de positivo ao jogo quando passou para o meio uh, a médio, a médio de direito a pedir lhe que seja extremo eu acho que o João Mário nunca vai entregar nada com qualidade e portanto uh, lá está acima de tudo está sempre ali a ser prejudicado por estar ali com o Morata atrás dele uh, uma vez mais não gostei da entrada do Tiago Oliveira já que o, o Boa Vista não me tinha enchido as medidas passei sei que todos queremos muito que o Tiago veia, por vir da formação, por ser um grande benfiquista, que, que dê muito, mas não me está a convencer. Uh, Di Maria, pronto, capaz do melhor e do pior, falhou aquele gol cantado, que já estava a fechar não é? Não é normal o Di Maria falhar teve aquele remate oposto no final no momento do jogo da Filipe tá, mas depois durante o jogo é uma montanha-russa uh, perde muitas bolas mas também é o jogador que mais passos de rotura cria e portanto eu acho que nós temos mesmo que saber viver com isto porque senão vamos andar sempre aqui com esta angústia de, de uns andarem a dizer que o Di Maria é muito importante e outros a dizer que além de vir jogar é o Di Maria, pronto uh, por fim, só deixar aqui a nota e o Bruno, tu já falaste um bocadinho isso Uh, como é que, ou o que é que se pretendeu quando, a poucos minutos do fim, que o fica é a precisar de marcar golo, tiramos Orstenas e metemos Tomás Araújo? Uh, ou seja, aquilo que tanto criticámos com Morato à esquerda, ele, quando tenta resolver e mete o Carreiras para ter um lateral, decide do lado direito meter outro Morato. Epá, não percebo, não percebo. Uh, é, são aqueles bloqueios mentais que nós que temos na bancada, queremos muito entender, mas custa-nos a perceber o que é que se pretende disto, não é? Uh, em vez de termos dois laterais ofensivos, com o Orsenas de um lado e carreiras do outro, uh, mete-se o Tomás Araújo, o Orsenas não aguentava mais 5 minutos, aos 83, não aguentava mais aquele bocadinho. Não se percebe, pronto. Uh, e depois, só aqui destacar por fim, com muita pena minha, aquele farence do Marcos Leonardo. Estava, estava com aquela aura de cada toque cada gol E pronto, ele afinal é humano, também falha. E portanto, uh, só mostra que ele pronto tem que tem que continuar a lutar, a mostrar o que vale. Uh, acho que apesar de tudo se integrou, foi uma mais-valia em relação ao Musa. Integrou-se bem no ataque, movimentações, a tocar para o lado, mais associativo... E pronto, acho que mais dia, menos dia, o Marcos Leonardo vai acabar por passar a ser titular do, do Benfica.
1: Bem, isto tudo deu o quê? Antes de mais, tenho que pedir desculpa aí ao chat, porque eu coloquei apenas um jogador para votação, que era exatamente João Neves. Uh, as opções que eu dei foi, foram João Neves, ninguém, Cabelo do Carreiras e outro indica no chat. Portanto, João Neves teve 50%, ninguém 30%, Cabelo do Carreiras levou 18% e outra indica no chat levou 0%. Embora eu tenha visto aí pessoal a dizer que melhor em campo tinha sido Otamendi. Já vi vários isto pareceu-me. Portanto, vocês também têm que votar, malta, ok? Querem, querem fazer o vosso, o vosso voto tem que se manifestar através da POL. Bom. Bom,
2: só antes, antes de passarmos para o próximo <risos> momento, já não estou aqui distraído. E há uma data de tempo que não peço ao pessoal para deixar like no episódio. Já vamos bem adiantados. Uh, há muita gente que entra e que sai e não podem deixar de deixar like, que fazer crescer o bigodismo e, se ainda não subscrever o canal, subscrevam para, para receber as notificações de quando é que nós entramos em live. E, e obrigado por estarem sempre a juntar a nós uh, todos os episódios.
1: Bom, e para terminar... Uh o Benfica Estrela. voltando só a falar da arbitragem Filipe, tu que foste uma privilegiada e que pudeste ver aqui o trabalho do, do Cláudio Pereira de um, de um assento bem melhor que o meu e do Rui, de certeza o que é que tens a dizer sobre Sim.
0: sobre a arbitragem? Eu de, de arbitragem, eu acho que já disse isto algumas vezes no Twitter e, e acho que já disse nos meus textos também eu não falo muito de arbitragem porque hum, pá, acho que isso deve é ficar o mesmo para, para quem percebe, para quem sabe o que é que vai falar. o e...
2: painel do jogo, não é, Felipe? -o. É o Tiago. Do... É o Tiago
0: mas não estou uh, 100% confortável a falar desse assunto e yeah. acho que muitas vezes até posso ter uma ideia que depois não tem nada a ver com aquilo que são as regras e, e pronto, acabo por não me meter muito nesse assunto. O que eu tenho achado, de certa forma, curioso é, é a questão dos cantos. Um, eu acho que este já não foi o primeiro jogo, eu acho que no jogo contra o Rio Ave, se não me engano, aconteceu a mesma coisa. Não tenho certeza se foi o Rio Ave, mas, mas eu sei que já viste vi outro jogo e não foi só nosso, foi também nos jogos dos rivais. É muito aquela coisa de, é canto, por exemplo, para o Benfica e marca-se um pontapé de baliza. E depois é pontapé de para o Benfica e marca-se um canto para o adversário. Eu acho que isto tem acontecido mais do que é normal, ou então sou eu que estou a reparar mais nestas coisas, não sei. Mas, mas neste jogo acho que isto aconteceu, pelo menos umas duas ou três vezes, não me engano. Já vi noutros jogos um, e em jogos também dos rivais. Portanto, isto deixa-me aqui um bocado aquela sensação de... É madurismo? Hum, é propositado? Será que o vídeo árbitro também não devia começar a intervir um bocadinho nestas questões? Porque, afinal das contas, estamos a falar de um canto. E eu sei que nós até nem criámos muito perigo nos cantos, não é? Mas, mas pronto, às vezes... Mas é bom ser.
2: para a estatística.
0: É, eu ia às vezes até para qualquer coisa, não é? Portanto... <risos> Depois outro, outro ponto que, que também gostava aqui de destacar em relação à arbitragem foi na questão do, do tempo que perde o guarda-redes adversário e parece que custa um bocadinho dar cartão amarelo e há pouco tempo, parece que foi no, no jogo do Sporting com o Vizela, o guarda-redes do Vizela leva um amarelo aos 30 e poucos minutos e isso nos jogos do Benfica não acontece, portanto já não é o primeiro que perde uma data de tempo a, a pôr a bola em jogo e o amarelo só seja nos minutos finais onde já não vai fazer estragos no fundo. Pronto, são assim os principais destaques. Depois há sempre aquelas questões de uma outra falta que às vezes já pediam amarelo e mesmo assim acabam por, por não dar. Mas não vou pôr aqui nenhum, nada em particular, nem, nem dizer muito mal do, dos árbitros, porque é uma questão onde eu não gosto muito de meter por não estar mesmo confortável nesse assunto. Eu prefiro deixar para quem sabe, portanto estejam à vontade.
1: E poupa-te okay, muitos, poupa muitos cabelos brancos, Filipe. Fica já o aviso. Que arbitragem é tema nada simpático.
0: Pois, acho que é o mais polémico.
1: Rui, o que é que conseguiste ver depois do, do jogo que não te obriga a dizer os impropérios que eu vi tu proferires
2: a <risos> quarta-feira? Mentira, quarta não, mentira nunca digas neiras, nunca digas neiras. Isso não é verdade, Abrão. Por... Seu bandido. <risos>
0: então, ah, era o Rui, era,
2: não, não, era o meu alter ego.
0: <risos> o meu o... primo diz que o ah, eu somos outra pessoa portanto que não conhecemos durante Sim. aqueles 90 minutos para voltarmos ao nosso normal
2: exatamente olha o que é que eu vi vi assim também de uma forma rápida uma grande dualidade de critérios na, em termos principalmente disciplinares uh, o Benfica tem ideia se tu fores à a estatística que fez para aí oito faltas e terminou com quatro amarelos uh, vi jogadores do jogadores jogadores do Estoril a puxar uh, ao longo do jogo vários jogadores do Benfica a não permitir uh, que os jogadores do Benfica saíssem em transições rápidas e, depois, e sem levar em amarelo. E depois vi os jogadores do Benfica mal fizeram o mesmo comportamento uh, a serem demonstrados. Uh, e, e talvez o lance que mais uh, ilustra isto que eu estou a dizer foi um lance em que o Coxo vem a arrastar o jogador do Estoril meio-campo Uh, até que depois uh, acaba por se tentar libertar dele, de uma forma um bocado ostensiva, e leva os dois amarelo, o jogador do Estrilo e o Coxo, por, porque foi a levar o jogador do Estrilo às cavalitas durante o meio-campo Porque
1: o Coxo protestou, uh, como é que ele não apita a falta antes, não é? Escusava de andar é, ali a e, fazer... E, e
2: este para mim é o exemplo mais evidente. Pronto, tirando, tirando isto, uh, aquilo que a Filipa referiu, também, mesmo à nossa frente, Bruno, não é? Nós estávamos lá, e, e isto aqui é mais enfiamento, Estamos no enfiamento do, linha, no enfi enfiamento do, do lance, e o Fiscal Linha, linha está mesmo à nossa é frente? Não, Como é que não se consegue ver lances claros, não é? De, porque há lances que são complicados, uh, admito, não é? Há muita dúvida, e, pá, e os árbitros têm que decidir, pronto. Mas estes lances são evidentes, e tanto é que houve um dos lances em que o Fiscal Linha teve que reverter a decisão, porque o árbitro, o árbitro é que viu, o árbitro que estava quase na outra ponta do campo, conseguiu ver que era canto, e o fiscalinha de linha teve que reverter. Eu, eu acho que é vergonhoso para um buscado de linha uh, ter que passar por isto, não é? Uh, depois, uh, só para terminar, uh, só relembrar, porque, pronto, e para do assunto de arbitragem, que a, a Filipa não gosta muito, mas este, este Cláudio Pereira... É, é um dos dois, juntamente com, Gustavo com o Correia. Gustavo
1: e com o Fábio com o Melo Ferreira, também.
2: Capitou a semana passada, que são da, da formação do Olival, não é? Subiram este, ano, subiram este ano à primeira divisão uh, da arbitragem e têm vindo a demonstrar toda a sua qualidade nos jogos do Benfica. E têm sido uh, lá está, estes detalhes que, que a Filipa acha que às vezes pode ser. Por desleixo ou por incompetência, mas as coisas vão acontecendo e mais em determinados árbitros do no que noutros. Uh, e portanto, pronto, eu, logo no início da época, com, com uh, o red flag com o nosso amigo Miguel Martins nos deu em relação a estes dois senhores, uh, eu tenho andado muito atento e, e, não, e acho que não tenho estado errado quando disse que estes senhores sabiam ao que vinham e portanto. Uh, e pronto, acho que fica para aqui a arbitragem, mas uh, são pequenos lances que acima de tudo enervam. Enervam a equipa, enervam as bancadas e, e acho que não ajuda o, o futebol no, na globalidade.
0: Deixa-me só corrigir-te aqui numa questão. Eu, eu não digo que seja por desleixo. Eu ponho a questão, porque eu não os quero acusar de nada. Porque claro, claro, certo, certo. Ou é,
2: certo, certo. é sim,
0: realmente sim. desleixo ou é outra coisa qualquer que, que já nos yeah. atrapalha.
2: Certo, então, certo. certo.
0: Logo, as duas, porque assim, eu acho que amadorismo e desleixo também não, não parece que seja sempre. Pode haver realmente uma outra falha e isso eu acho perfeitamente normal. Acho que tem azar,
2: é. acho que tem azar mais nos Jogos do Benfica.
0: Mas pronto, mas há outras, há outras questões que eu acho que andam aqui à volta, mas quem sou eu para acusar alguém do que quer que seja, não é? Porque eu ponho um
2: não é, Felipe? A gente tem que sempre dizer, alegadamente.
0: Ou, para alegadamente. mim, eu é uma ou é outra, portanto...
2: Olha, uh,
1: vou, vou iniciar aqui o tópico da arbitragem, uh, porque começo por dar os parabéns ao Estoril. Uh, digno finalista, o Benfica perdeu por de mérito próprio, mas também por mérito do Estoril. O Estoril esteve sempre muito bem no jogo, sabia para o que ia, uh, fez o seu gol, causou algumas dificuldades, tinha o seu plano uh, e é um justo finalista desta, desta taça da de Liga, um, há, há que dizer lo não, não, tenho, não tenho nada a apontar em relação à equipa do Estoril uh, obviamente que a equipa de arbitragem não tem qualquer impacto no resultado uh, não houve lances duvidosos, yeah. não, lance, não houve lances uh, manhosos do VAR uh, não, não quero entrar por aí nem posso sequer uh, mas das três equipas que estiveram em campo uh, claramente que a equipa de arbitragem foi a mais fraquinha é muito triste olhar para a arbitragem que temos em Portugal e percebermos que os intervenientes são, são, são estes senhores que, que não permitem ao público. E eu já nem falo dos jogadores que são profissionais, são pagos para aquilo e já têm que levar com eles, mas se querem fazer do futebol um espetáculo Uh, se cada vez mais os eventos desportivos desta, desta magnitude as Final Fours, as finais das taças etc, já começam a ter um destaque mais para o espetáculo uh, do que outra coisa, também era digno que, que as equipas que, que ajuizam estes jogos tivessem outro tipo de nível uh, pá, aquilo que assistimos no, neste jogo foi, 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 muito, foi muito feio uh, como é, que, como é que há jogadores que agarram durante metros e metros e metros sem ser apitado uma falta? Uh, no lance a seguir, o mesmo tipo de lance já é merecedor de cartão amarelo, não só falta, mas, mas bem como merecedor de, de cartão amarelo. Depois, no lance a seguir, já não se faz nada disso, independentemente da cor das camisolas, nem é isso que eu estou a dizer. Portanto, a dualidade de critérios é gritante. Uh, acho que o Cláudio Pereira não, não, teve, não teve particularmente bem... Uh, acho que o senhor que estava do lado do lado direito, portanto, do lado oposto, uh, aos bancos. O senhor, o árbitro assistente, também não, não estava nos seus melhores dias. Aquilo que o Rui disse, e, e bem dito também, foi por demais evidente. Inúmeros lances à nossa frente, onde ele tem à vontade 20 ou 30 metros de vantagem para nós. Nós conseguimos perfeitamente perceber quem é que é o jogador que mete a bola fora, ou o último jogador a tocar na bola, e esse senhor decidia sempre ao contrário. Não sei se mandava uma moeda ao ar, e consoante o resultado era aquilo que ele decidia, mas temos que ser, temos que ser melhores no nosso trabalho. Uh, e mais uma vez sublinho das três equipas que estiveram em campo no, neste jogo uh, claramente que a equipa de arbitragem era a pior uh, pode ter sido um dia infeliz mas lá está a nova, escola, a nova escola está aí e pronto isto passa ao lado de muita gente mas por acaso nós sabemos que de alguns nomes e de onde é que eles vêm e estamos atentos bem Está terminado. Comentário final, Filipa. o que é que tens a dizer do facto do Benfica falhar o seu segundo objetivo da temporada, não é? Sim. Uh, sendo que o primeiro, vamos, vamos dizê-lo, uh, será o, a não continuidade na Liga dos Campeões. Como é que revês agora esta este, este, esta falha no acesso à final?
0: É, sim, eu acho que hum, muita gente pega aqui no, na questão de nós termos nos jogos que na teoria eram mais difíceis ou seja, os dois clássicos o, o derby, depois o, os jogos contra o Braga e tudo mais hum, na teoria seria o seria os jogos mais difíceis e portanto, tendo em conta as nossas exibições a maior parte de nós esperava que nós acabássemos por perder esses jogos, acabámos por ganhar e isso acho que é um ponto muito positivo no entanto hum, a, a falhar aqui a, a Liga do, dos Campeões por falhar o o, a continuidade na, na Liga dos Campeões é, é lamentável é, e vergonhosa até, lá está, mais uma vez por causa da qualidade do plantel, uh, acho mesmo vergonhosa a Liga dos Campeões que nós fizemos este ano, falhar a taça da Liga. Eu acho que é cair é ainda mais no ridículo, sobretudo com o adversário que nós tivemos pela frente, não querendo tirar a mérito ao Estoril porque acho que foi uma equipa que esteve bastante não. bem. Um, acho que é, é cair já no ridículo e, e podem falar que se calhar é exigência a mais mas...
2: Nunca flipa, nunca
0: Não, no sentido em que pronto vem sempre aquela questão de ai ah, mas ganhamos os jogos mais fortes e já temos uma super taça ok, isso fiz, também gostei de ganhar esses jogos gostei muito de ganhar a super taça mas isso já está lá atrás uhum. portanto, do modo geral falhamos a Liga dos Campeões falhamos a taça da Liga e não vejo um Benfica a praticar um futebol um, que me convença e que diga assim, ok, falhamos porque realmente, pegando na Taça da Liga, por exemplo, foi um jogo que até correu menos bem, mas muito diferente daquilo que nós temos feito e realmente vimos a equipa perdida e tudo mais, mas foi só naquele e está tudo ok, mas não é, aquilo acaba por ser o que nós temos visto do Benfica e depois há, há jogos em que o resultado até acaba por safar um bocado a coisa porque a exibição não é espetacular, mas depois o resultado até acaba por ser bom e vai camuflar um bocadinho aquilo que foi feito, um, mas do modo geral acho que, que falhamos aqui dois objetivos, um de uma forma mesmo vergonhosa, o outro já ali a cair no ridículo, que é a questão da Taça da Liga, e eu espero que o Benfica não falhe mais nenhum, portanto na Taça de Portugal tem mais do que chegar à final, no campeonato tem mais é do que ser campeão, como é lógico, na questão de, da Liga Europa ok, tendo em conta as exibições que estamos a fazer eu até posso dar aqui o desconto de não virmos a ganhar a, a Liga Europa mas temos que, que progredir e, e fazer pelo menos aqui uma boa prestação porque uma coisa é nós até sermos eliminados e, e ter aquele sentimento de pá, até jogamos bem, só que os outros foram superiores e isso eu até posso aceitar Agora, ser eliminado, porque não jogámos nada e uma equipa com um plantel mais fraco que o nosso, com muito menos orçamento do que nós, acabar, às vezes, por estar ali a brincar connosco em campo, isso é inaceitável.
2: E vou voilà. lá. Rui, queres acrescentar mais alguma coisa ou já chega de... Já chega. Só dizer que perdemos a oportunidade de ficar em posse de, neste momento de três dos quatro títulos nacionais podemos estar tentores da supertaça do campeonato e da taça da liga uh, tem que reforçar o que a Filipe é disse, isto não é nada exigência a mais uh, o Benfica tem que vencer e tudo o que seja, pode -se dizer que é alguma ah, não. acima de tudo a gente pode dizer, perdemos mas perdemos bem, o adversário foi mais forte claro, o Benfica não pode ganhar sempre, acontece às vezes o adversário é melhor ah, mas numa, numa altura em que Estamos aqui, tac a tac, com o Sporting. O Sporting tinha na para sofrido um revés importante. Podíamos sair daqui em altas, em, com mais um título, a pôr pressão no Sporting. Uh, e, e não, uh, desperdiçamos mais uma oportunidade. Numa altura em que o Benfica anda a, a, a discutir com o Porto o número de títulos uh, que tem em Portugal, não podemos perder estas oportunidades, porque tudo conta. E o Benfica fez-se grande de ganhar títulos, e todos os títulos, não é? E, epá, e, e lá está. E eu vejo, por exemplo, uh, e, e pronto, usando aqui como comparação, alguma fome de vencer e exigência que vi, por exemplo, na forma como Rubén Amorim uh, se apresentou na conferência de imprensa à saída da, do, da, da Taça da Liga, e a forma quase abnegada com que Roger Schmidt encarou a, a eliminação. E eu acho que isso, pá, meus amigos, a vontade de vencer ganha muitos jogos e o querer mais ganha muitos jogos e quem acha que vai ganhar por direito ou por ser melhor a maior parte das vezes vai perder e portanto, enquanto não puserem na cabeça que temos que querer mais com os outros queremos que lutar tanto ou mais com os outros não vamos conseguir ganhar e, e isto tem-se perpetuado ao longo dos anos e portanto, foi só mais um capítulo desta, destas desilusões que vamos tendo do nosso, do nosso grande amor Está dito
1: Bem, fim isto. Voltamos até a
2: Benfica. Deixa-me só, desculpem, cinco minutos rápido e vou só perguntar à Filipe, tu nem podes responder, estás calado. Filipa, é. uh, como é que tu vês uh, quando no início do ano, e se tem ouvido vindo a falar da possibilidade que a Liga Portuguesa quer de levar a Supertaça, a Supertaça, desculpa, a Taça da Liga para a Arábia Saudita, como é, que, não, não, como é que é o ridículo de uma situação destas em que temos um Braga Estoril na final, isto não deve... como é que tu vês isto? esta ideia de levar isto para a Arábia nós temos algum futebol interessante para levar para a Arábia como é que, como é que tu vês isto?
0: Neste... por acaso tenho pena de que não tenham tomado já esta decisão porque gostava mesmo de ver um, um Braga Estoril uh, a ser disputado na Arábia, porque aquilo devia ser super interessante, imensos adeptos uh, portanto, Sim. acredito que fosse mesmo muito giro e tenho pena de que realmente não se faça já isso um, mas acho que é, é completamente ridículo uh, eu acho que nesta, nesta época nem os três grandes o Benfica, o Porto e Sporting praticam um futebol que seja apelativo lá fora como é que depois vamos querer vender uma, uma final fora da taça da liga onde os três grandes até podem nem estar presentes portanto se esses já nem são apelativos imagino o que é que vem por aí abaixo não querendo também estar aqui a, a diminuir os restantes clubes da nossa liga mas a verdade é que não não há qualidade suficiente para tal na minha opinião e quando estava até a estudar em Barcelona muitas vezes estávamos lá a falar falávamos mais ou menos de Real Madrid e Barcelona e tudo mais de vez em quando ele lá trazia um bocadinho o futebol português para a conversa e eles riam, passava completamente ao lado eles nem sabiam eles era tipo mas joga o quê eu, tipo ah, sei lá tem um clássico aí ah, o um Benfica Porto eu, tipo ok se calhar eles iam ver um jogo sei lá da segunda divisão espanhola ou, ou até mesmo um jogo de outra liga qualquer e o futebol português passava-lhes completamente ao lado. Uh, pronto. E, e, e não eram só os espanhóis, a minha turma realmente era, tinha muitas nacionalidades, tínhamos italianos, polacos, mexicanos e tudo mais, então esses, mexicanos e argentinos, estavam completamente fora de, da situação. Mas, seja aquele lado, não é apelativo quanto mais ir para a Arábia com, com uma final fora de uma taça da liga, eu acho que é absurdo acredito que haja muitos milhões por trás a, a justificar essa aposta, mas para a experiência do adepto acho que é completamente ridículo, é mas se, se realmente for para a frente espero que seja a final com um jogo deste género, com um braga Estoril ou, ou outra coisa qualquer assim do género, acredito que é já é se Benfica fica na final, não ia atrair assim tanta gente ao estádio… E, e agora, sendo um braga Estoril que, que até tenho dúvidas que amanhã o estádio esteja cheio, não é? E, e estamos cá, não é? A não ser eu
2: já li que andam a destruir, portas abertas. Eu já li que andam a doar, a bater em todas as portas de leiria e a dar bilhetes. A sério? Pois. É, a muito é, é muito provável. Mas, mas eu também acho que é mais uma vontade da Liga de tentar vender isto lá para fora do que alguém querer efetivamente comprar. Eu não acredito que alguém queira comprar isto. Agora, tu podes querer vender, não é? Como tudo. Uh, mas acho que ninguém quer comprar, mas pronto Brincadeiras Então vá, desculpa, só porque acho que este ponto era importante Também de tocarmos aqui Antevisão
1: Bem, vamos ao que é importante, né? próximo jogo do Benfica Estrela Benfica na próxima segunda-feira Às 18h45 Na fantástica Cidade da Amadora E aquilo que eu vos quero perguntar É Que 11 E é válido aí para o chat também
0: Felipe, vamos eu embora. Acho que, eu acho que o 11 não, não acredito que vá sofrer muitas alterações. Eu acredito que Arthur Cabral vá voltar ao 11, portanto, mantendo a, a base, digamos assim, agradece okay. a Artur Cabral. E epá, eu acho que isto é mais o que eu quero e não tanto o que o Roger vai fazer, que é então, o Álvaro já não Então, nas
1: vamos, vamos por partes <risos> então. Arthur Cabral acho que faz parte das opções de Roger Schmidt.
0: Certo. Só mesmo o Álvaro que é eu acho que é mais... Acho que vou dizer o Álvaro mais por aquilo que eu quero e não tanto por aquilo que eu acredito que o Roger vai fazer. Achas
1: que vai ser Morato? É. Morato vai continuar sim. a ser o nosso lateral esquerdo? Okay.
0: Ele vai manter o Morato, mas pronto, contra aquilo que eu, que eu queria. O restante, muito sinceramente, eu acho que vai ser exatamente igual. Apesar de que hoje já se falou que o Bá está recuperado, mas contudo não me acredito que vá hum, ser já titular. Sim.
1: Poxo, Neves, Ausnes, João Mário, Rafa e de Maria. Certo. Rui, este é o 11 que a é Filipe acha que vai entrar em campo. Faltando aqui Trubim.
2: Uh, yeah, falta agora guarda -redes.
1: E tu, uh, concordas com isto? Uh,
2: uh, uh. Ah, pois, eu acho que... Espero que a experiência musa tenha terminado ali e que voltemos ao 11 base que Roger Schmidt tinha tentado a jogar. Um, eu acho, e não é, não é a minha opinião, é o que eu acho que vai acontecer que o Álvaro Carreiras vai jogar de início. Eu epa, acho, que não dá aguentar mais, acho que não dá para aguentar ali mais o Morato.
1: E vou ser muito sincero, é... acho que se isso não acontecer, eu acho que se Álvaro Carreiras não for titular já na próxima segunda-feira, é um péssimo sinal. É brincadeira. Yeah. É um, não, nem é questão de ser brincadeira. Eu, eu acho que é, um, eu acho que é um mesmo um péssimo sinal para nós enquanto adeptos e para o futebol do Benfica enquanto, enquanto clube. Acho que esta, esta situação estar-se a alongar em demasia, não é? Deve-se muito ao facto de Bernard estar lesionado e o que não ter conseguido convencer a... Uh, mas ter chegado um jogador já vai para a segunda segunda semana de trabalho teve minutos em leiria pá, acho que as coisas sinceramente acho que lhe saíram de forma mais positiva do que negativa uh, não ser aposta na Reboleira acho que era preocupante acho que era mesmo um, um péssimo ainda sinal cima, ainda por cima no um jogo
2: um jogo em que vamos ter a, a maior parte da posse de bola, não é? Uh, em Coistela da Amadora tem sido uma equipa que não, não, acho que não tem, não tem tido um grande campeonato, apesar de andar ali mais ou menos tranquilo, mas não, não, não é daquelas equipas que se ouve que está a praticar bom futebol ou que está a fazer um bom campeonato. Pronto, tem, tem que conseguido ser eficiente nos pontos que está a conseguir uh, para tentar andar ali mais ou menos fora da, da zona de despromoção também com duas equipas que estão muito baixas na né, classificação o e o Chaves que não estão a conseguir pontuar, isso também ajuda e portanto o Benfica tem que ter claramente uma, um lado esquerdo com propensão ofensiva o Carreiras vai estar sempre muito mais vai estar sempre muito mais exposto à sua capacidade ofensiva do que ofensiva e, e acho que estamos todos de acordo que é um é ela é melhor, não é? Uma coisa que eu faria, mas acho que o Rojas não vai fazer e até para proteger um bocadinho o Álvaro era uh, se tirar João Mário do 11, meter ali Coxo como eu disse, e pôr Tino ao lado de João Neves, porque eu acho que Tino podia dar ali mais segurança e menos probabilidades de haver transições defensivas e acho que protegia muito o Álvaro que que ser o Coxo ali apanhado estava... em contra e isso, e isso é
1: válido para aquilo que Coxo também poderá acrescentar na posição de João Mário, yeah. que pá, sejamos isso honestos mesmo. tem sido muito pouco não, acho, não há,
2: Sim, e acho que e, e, não há... E repito que ele disse o Cox vai estar mais perto da área, com mais probabilidade de rematar, poder fazer mais assistências, estar menos preocupado com as questões defensivas em que ele claramente não se sente à vontade, Pá, acho que o Bifica ganhava bastante com, com esta movimentação, o Rojas não o vai fazer, uh portanto, mas isto para já não mas achas, aqui mas achas que toda, pode é?
1: acontecer mas achas que pode acontecer o Carreiras Essa é uma o
2: Carreiras acho mesmo que ele vai escolher eu, eu, não concordo, é minha, eu concordo, eu acho não é minha se há momento
1: para, para o Álvaro Carreiras entrar no 11, é na próxima segunda-feira uh, e, e, e sublinho reforço novamente se isso não acontecer, eu acho que é um red flag gigantesco, depois de todos os red flags que temos tido e, e estava a bocado o Felipe a dizer que Morato já é titular desde 12 de novembro, uh, pá, praticamente dois meses e meio. Ter chegado um lateral esquerdo, ter se portado bem no jogo contra o Estoril, ou ter feito mais do que Morato tem feito, pelo menos no, no, plano, de, de, no plano ofensivo, pá, eu, acho que é, eu acho que é preocupante, acho que é um red flag mesmo enorme. Olha, temos aí uma pergunta aí do nosso amigo Pedro Santos. Uh, Filipe, como é, como é que vês a possibilidade de não chegar um defesa direito durante o mercado de inverno?
0: Uh, muito sinceramente, não me surpreende. É. Acho que devíamos ter reforçado, mas eu acho que ele já se habituou tanto ao Orsans daquele lado que o Bá, falhando, ele vai, vai, vai apostar no Orsans naquela posição. Portanto... Eu acho que cheguei a um ponto em que já deixei de acreditar que vinha, que vinha alguém para lá direito. Acho que há uma falha, logicamente, mas não me acredito que, que possa vir alguém ainda neste mercado de inverno. Olha, Espero e estar uma coisa.
1: Bá 100% e, aos a 100%, quem é partiu o, o lateral direito?
0: Mas já para este jogo?
1: Uh... não. Num futuro próximo, no futuro é próximo. quando, te,
2: quando te ver, é vamos imaginar
1: que estão os dois, estão os dois uh, a 100% prontos para jogar, quem é, que, quem é que seria o teu lateral direito no, no Benfica?
0: Eu apostava, eu apostava no bar. Okay. Sem dúvida, acho que não, de, daquilo que foi fazendo, acho que não teve assim um momento que dissesse que desiludiu imenso. Pode ter tido as suas falhas, como é óbvio, mas, mas eu acho que é preferível jogar logo ali com o Bá. Assim que estiver a 100%. É a minha aposta.
1: Rui, para ti, é a mesma, a mesma questão. Como é que, como é que vês Acho a não que... chegada de um não.
2: lateral direito? Acho que nesta fase, no mercado de inverno, não, não faz sentido estar a ver um lateral direito. O... 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 Isto não é uma revolução. Nós não podemos andar aqui a mudar o plantel todo uh, agora no mercado. E já, fomos, já mexemos demais. Muitas entradas, muitas saídas. Isto, parece... Isto merecia uma pré-época, outra vez. Quando tantos jogadores mas... que entraram e então, saíram. Era... Entraram... Agora, para mim, para mim o Orsenas e o Bá são dois laterais direitos competentes ok? estou com o Filipa, o Bá voltando uh, ficamos com dois laterais competentes à direita uh, não quer dizer que depois no verão nós não possamos ir atrás de um, de um lateral direito só que na minha perspectiva o mercado de verão há sempre mais oferta os jogadores não estão tão valorizados e portanto acho que não é uma boa altura para comprar uh, porque não, ao contrário do lado esquerdo em que temos um, um problema gravíssimo à direita, o Orsnaz e o Bá cumprem, ok? E portanto, o Bá podendo vir para aqueles defensores que, pronto, que gostam do Orsnaz uh, no lugar do João Mário, ele pode lá jogar, não é? Pronto, também não vamos acreditar que o Bá agora está sempre lesionado. Aconteceu, não é? Não vamos estar sempre a contar. Que não então fazer, quatro, quatro chegadores por por colocar posição, a questão de é? outra
1: forma. Uh, e até porque eu acho que isto também poderá ser aqui alguma da, da ideia que passa por alguns dos membros do chat. E, se, e se, se o facto de chegasse um lateral direito, independentemente seja para jogar direto e que Bá possa assumir a posição, mas que possa libertar o Ausnus para que, por exemplo, para fazer, por exemplo, a posição do João Mário. Já vi isso com melhores olhos. Mas é o Bar,
2: Bruno. É o Bar. Tens o Bá. Mas porquê que o Bar não entra na, Não entra? E achas e que isso vai acontecer? O achas
1: que o Bar estar a 100%? Se chega se vai, sei, e vai empurrar se vai o Ausnus para, para o Flamengo Mas,
2: chegar? Eu não sei se vai acontecer. Mas permite isso, claramente. O Bá jogando, o não, não, ou vai para o banco ou vai para, para, para a média esquerda onde, onde tem jogado. Ou para o lateral esquerdo, se o Carreras não for bom. Não é? Agora, não, não, uma coisa não implica a outra. Não é? O Arsenal só fica ali bloqueado se o Bá se lesionar outra vez. Bem, porque é que devemos contar que o Bá se vai aleijar outra vez? Não estou tão Quer confiante dizer, disso.
1: Não... não estou tão certo. Mas porquê? Certo. Porque acho que neste momento o Arsenal é melhor de lateral que o Bá.
2: Não. Ah, está bem, mas isso tá, tu, quer dizer, mas tu achaste que, dá mais que eu equipe equipe de... agora ia comprar um lateral direito uh, para ser gato destaca quando para a lateral esquerda Rui. não compra e ia gastar dinheiro no lateral direito?
1: Rui, ah. se isso para mim significasse o na substituir o João Mário até ajudava até dava 10 tá
2: pausinhos Mas por que, fa... que não faz isso com o Bar?
1: Porque eu não sei se o Bar vai ser suficiente para convencer o, o Roger Schmidt a fazer essa troca, percebes?
2: Epá, não concordo, eu acho que o Bá até é um jogador que o Roger Schmidt gosta apostou imenso nele o ano passado certo. é um jogador que traz à lateral-direita mas, mas, eu, muito mas achas que ele gosta mais do Bá do que João Mário? muito maior que o Orstenes
1: achas Diz? que ele gosta mais do Bá do que o João Mário?
2: mas, mas oh Bruno, mas isso, isso é igual é porque se formos, é um se formos pelos jogadores que
1: ele gosta oh, Bruno. Né? Oh, Bruno. Mas há um vacas sagradas que nunca saem do um...
2: Rui. Não é? Bruno, mas isso não tem a ver com vir ou não lateral-direito se viesse um lateral-direito que é a mesma coisa
1: Rui, eu acho que neste momento isso tem que ser tido na equação porque eu acho que já percebemos todos que para o Roger Schmidt não interessa qual é que é a posição que tu jogas tu tens um determinadas características e se agradas ao treinador tu vais jogar, vai-se arranjar ali pá, desculpem a expressão e, e não é isto que eu quero transmitir em relação ao, ao, ao treinador do Benfica ele vai-te arranjar um tacho para tu jogares uh, pá, claramente que a posição que João Mário está a fazer é uma posição de tacho engraçou que o jogador gosta das características do jogador e o jogador joga ali Acho que todos os benfiquistas, ou a esmagadora maioria, concorda que o João Mário neste momento não oferece à equipa aquilo que a equipa necessita. não é. Mas para Roger Smith isso não quer dizer absolutamente nada. Eu acho sinceramente que neste momento, se Basto tivesse recuperado a lesão, o Washington não iria sair do 11, porque o João Mário está a fazer aquilo bem e o João Mário é um dos jogadores mais importantes para Roger Smith. Percebes isso? É ah muito, é muito. Eu, é muito, eu, eu acho eu que é lógico. Que estás a dizer oh, Rui, agora, é lógico não nós, querermos, que nós não queremos arranjar, arranjar argumentos. Pronto, mas, mas lá está. Mas achas que não é importante? É porque tá, estavas é a bocado a dizer assim: brão. já entraram tantos, é já saíram tantos. Mas pronto, eu acho que é importante agora. E deixas para explicar, porque. Certo, opa, é válido, Rui, é extremamente válido. Mas estavas a falar: já entraram muitos, já saíram muitos, etc. Precisávamos de um ponta de lança. Tínhamos cá três, mas nenhum deles agradava. Certo, está tá bem, mas... Precisávamos pronto, de a temos temos, que um extremo. Temos um de, 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 de fazer temos um bigote no final da... E devemos de, 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 de fazer. Estamos aqui mais dois, precisávamos de mais um extremo. Não sei se precisávamos. pronto, isto... Lá está, mas dentro daquilo que é a cabeça de Roger Schmidt e aquilo que os jogadores podem ocupar em campo, as posições que eles podem ocupar dentro do campo acho que isso depois acaba por ser muito uh, subjetivo, não é? Os jogadores acabam por, por poder fazer qualquer posição uh, agora a verdade, e essa é a única verdade absoluta, é que o Benfica só tem um, um defesa de direito de raiz no plantel Austin não é a defesa de direito está a fazer a posição muito bem, está eu acho que é até superior ao, ao Alexander Ba em muitos momentos mas se isso significasse o Austin passar àquilo que foi a sua posição no ano passado e o João Mário sair da equipa, é pá, digam-me qual é que é o, o defesa direito e pode vir já amanhã. Uhum. Certo. Mas é apenas a minha opinião e pronto, lá está. Isto é um, é um podcast de opiniões não é? e, e de debate e é para isso que nós cá estamos. Bem, mais mudanças que possam haver aqui? O que é que vocês sabem do Estrela da Amadora? O que é que tem para dizer do Estrela? Eu, lá eu realmente
0: consigo. não tenho... Não tenho muito a acrescentar porque, de facto, não, não acompanho de todo. Vi só mesmo números, estatísticas, e acho que não é uma equipa que possa causar muitas dificuldades. Ou seja, partindo não do princípio... Não, não percebi, desculpa.
2: Ou não deveria causar ou não de... causar Sim. dificuldades, não é?
0: Sim, exatamente. Ou seja, na teoria não deveria, na prática. Acho que nem é tanto o Estrela que vai causar dificuldades, acho que é o Benfica que acaba por causar dificuldades a si próprio como tem feito em, em alguns jogos, acaba por se prejudicar ele próprio. Mas acho que o, os últimos cinco jogos foram derrotas e empates, portanto não, não, se tem, não se tem ouvido falar, como estavas a dizer, Rui, que, tenha sido, que tem sido uma equipa que, que até joga um bom futebol e que até surpreende. Por acaso não, não se tem ouvido falar nada disso, por isso acredito que seja um jogo tranquilo. Se bem que na primeira volta também vimos ali um bocadinho com algumas dificuldades para ganhar aquele jogo. Acho que, que o ser. primeiro gol é aos 80 minutos, 80 e qualquer eu coisa.
2: Tem que ser. A primeira vez toca na bola.
0: Por isso também nos custou ali um bocadinho uh, tirar aquela vitória. Mas pronto. Mas acho que, hum. como eu disse ao início, temos, temos plantel para, para ganhar isso. Qualidade não falta. Resta saber depois o que é que faz Roger Schmidt com esta malta e como é que os coloca a jogar.
1: Rui, deixa-me dizer-te que, estrela amadora, dos ah. piores ataques da liga. Nos últimos 5 jogos, não tem qualquer vitória.
2: Estende, estende para os últimos 9 jogos, ganhou uma vez ao Boa Vista.
1: Exato. É. Derrota em Vizela, derrota em Vila do Conde, derrota em Casa Frente ao Moreirense, derrota contra o Sporting e vitória ao Famalicão. Pá, claramente. Costurado. É, é um. Embora, embora estejam muito acima do, dos lugares de despromoção não é se bem que o Rio Ave está ali no, no acesso ao playoff uh, ainda por cima perderam se calhar aquilo que é considerado o melhor, o melhor defesa o que a Londa Gaspar que está a representar a seleção angolana na Can uh, quer dizer já com prognóstico?
2: Eu, eu, acho que, eu acho que o Aches tem, lá está, como a Filipe estava a dizer, a obrigação de vencer. O Estrela Amadora talvez seja das equipas mais frágeis deste campeonato. Como eu disse, acho que tem sido muito competente na conquista dos pontos e, e lá está. Se puséssemos o Vizela e os Chaves aqui com mais uma vitória, o Estrela Amadora estava aqui a dois pontos do, do, da descida de divisão e, portanto, está aqui claramente na luta para, para não descer, é uma equipa que eu acho que tem muitas fragilidades. Uh, lá está, eu não, não, não vou mentir não ando aqui a seguir as equipas todas ao pormenor mas, mas vou ouvindo as coisas e nunca me surge o Estrela Amadora como uma equipa a fazer algo de positivo neste campeonato e portanto acho que é uma equipa com, com um futebol bastante básico, não é? Uh, claro que vai tentar, vai tentar jogar nas costas do, do, da defesa do Benfica uh, vai ser essa claramente o bloco baixo e as transições é assim que joga a maior parte das, das equipas, mas um, é, lá está, é daqueles jogos que o Benfica não pode vacilar. Uh, e até porque o Benfica vai entrar, vai entrar em campo antes do Sporting, uh, vai poder estar durante, se calhar, alguns minutos uh, na liderança do campeonato, e o Benfica, nesta fase, a única coisa que pode fazer é fazer pressão, 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 manter uh, a pressão no Sporting, de não, de não vacilar, de manter ali muito próximo o Benfica, nas, na, na, nas proximidades do Sporting e pronto, e quero acreditar vamos ter outra vez com certeza uh, muito apoio a uh, jogar aqui na, nos arredores de, de Lisboa e portanto uma deslocação perto uh, não, não acontecem muitas para os benfiquistas e portanto certeza que o, que o estádio vai estar cheio, com muito apoio uh, e portanto estou à espera de uma vitória, eu eu, eu ia apostar em 3-0, Bruno se a lembrar um bocadinho o jogo do que fizemos em, em Aruca, também vencemos por 3-0, acho que vai ser um jogo diria eu, muito próximo a, a, a esse que assistimos algumas semanas atrás
1: Felipe, e tu? O teu prognóstico hum. e o que é que queres dizer aqui sobre a equipa do Estrela?
0: Eu estava aqui a ver porque há bocado estávamos a falar do, do jogo que ganhamos, 2-0 e, e foi o, o Tengsteados 79 e depois estava aqui a ver, é, é curioso que o Neiras entra aos 69 minutos e é ele que faz as duas assistências e nós ganhamos ligeiro uhum. Curiosamente, passei o João Mário, portanto, yeah. não, não me lembrava sequer disto, estava agora aqui a ver, achei engraçado, porque já falámos tanto do Neiras hoje e do João Mário que, que não está a grande coisa e curiosamente... Ninguém percebe, jogo, Filipe,
1: ninguém percebe.
0: A coisa muda de figura precisamente quando entra o Neiras para o lugar do, do João Mário e acaba por ser lá fazer as, as assistências eu por acaso estava aqui inclinada para um 2-0 novamente portanto acho que até poderíamos dar mais se, se fizéssemos tantas oportunidades como temos feito mas depois como há aquela questão da finalização eu vou aqui para o, o 2-0 mais soft
1: também acho que vou aqui para o 2-0 seria o meu prognóstico uh, curioso olhar aqui para o jogo que fizemos contra, contra a estrela na primeira volta Samuel Soares como guarda-redes e Frederic Auschnessen como defesa esquerdo, uh, de resto, mais ou menos, Arthur Cabral Arthur Cabral, Alexandra Abá ainda não estava lesionado. Uh, e bom reparo aí por parte da, da Filipa, David Neres a desbloquear, samba no pé. Malta é isto. Uh, já vi pessoal a dizer que Benfica não ganha na segunda-feira. Espero que estejam mais, mais confiantes.
2: É pá, nada te mão. Malta também não pode ficar logo aqui em depressão profunda. Vamos vencer, vamos voltar a, aos bons resultados no campeonato e a continuar a fazer pressão sobre o Sporting.
1: E grande comentário aqui do Bruno Batista que diz, quer dizer, passamos uma hora e meia a, alimentar o no, a, a lamentar o nosso fraco futebol e agora <risos> pedem para acreditar que magicamente vamos ganhar o próximo Isso jogo. Não.
2: Não é, é magicamente, lá. acho que é, é, em 90% dos jogos, é é mesmo é. esta fraqueza, dá para, dá para ganhar, é mais por aí. Yeah. Uh, mas pronto, olha, já, só para terminar, uma vez mais, dar aqui um destaque à, à Liga Portuguesa, que vai colocar dois jogos uh, com distâncias de poucas horas com o Benfica e Sporting a jogar em Lisboa com adeptos das duas equipas a cruzarem-se no, no, no metro, nos transportes públicos, e, portanto, acho que é muito bem pensado por parte da, da, Liga, da Liga Portuguesa, uh, que, pronto, tanto, tanto gostam de proteger o espetáculo e depois criam estes momentos aqui de... para de, 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 alguma, de, alguma, de alguma incerteza, acho que vai ser fixe. E, e por fim dizer que vão ser dois derbys de Lisboa ou pelo menos dois jogos entre equipas de Lisboa o Sporting com o Casa Pia e o Estrela da Amadora com o Benfica e portanto é bom ver também aqui os clubes de Lisboa aqui de volta à primeira divisão e portanto que seja, que seja uma, uma esta jornada que se vai estender até quinta-feira ou quarta já não me lembro e, e pronto e que seja mais uma vitória do Benfica
1: É isso, malta Entretanto, os bigodes vão de voltar em princípio logo na segunda-feira logo a seguir ao jogo para fazer aí um comentáriozinho esperemos que, com todos vocês aí do vosso lado e Filipe muito obrigado aí pela tua presença uh, Tiveste impecável uh, e esperar que possas, possas regressar num futuro próximo para, para ajudarem os bigodes a analisarem o, o, o presente do Benfica e que o Benfica nos dê muitos presentes também
0: Pois, isso é que é importante. E obrigada também pelo vosso convite e, e estou disponível, obviamente, para passar cá mais umas vezes.
2: Muito obrigado. É, é o que nós dizemos, acima, acima de tudo queremos que, que tenhas divertido. Porque é o que Sim, nós aqui fazemos. Sempre... Divertimos aqui a conversar entre nós e, portanto, uh, obrigada. E, e por seres também assim, um, uma grande benficista à Norte que acho que tem, tem, tem um peso muito especial para mim. E pronto. É e, e que a gente... Vamos aqui nos encontrando nos estádios
1: do país. É isso. Malta, chegamos aos 4.900 subscritores. Uh, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se ainda não são subscritores, subscrevam. Acompanhem o bigode. Mais um número cliquei no redondo. Sininho, ou... Mais um número redondo, ainda longe dos 5.000. Mas continuamos aí. Malta, grande abraço. Até segunda. Viva o Benfica.
2: Viva o Benfica. Deixem like, pessoal.